0: Oder
1: ist zu dritt, jo. Hey, ihr Mutterficker, versteckt eure Freundin. Radio Nukular kommt in eure Stadt. Im September und Oktober könnt ihr bei der Radio Nukular Zurückgespultour die drei heißen Jungs in ihrer vollen Pracht live auf der Bühne erleben. Und das in insgesamt 14 Städten. Präsentiert von Nintendo, Gameswelt, F-Secure und Froster. Tickets gibt's auf krasserstoff.com und überall, wo es Karten gibt. Außerdem wird in fünf Städten nach der Nokularshow show mit dem Nerdy-Turdy-Sound-System weiter gefeiert. Rapper Rockstar wird zusammen mit seinem Backup Nanu und DJ Larry Luke aka Larissa Ries exklusive
2: Konzerte spielen. Nackt. Mehr Infos dazu folgen bald. Also scheiß
1: denig Trailer-Schnack Trailer-Schnack Mit den sexy Jungs Chris und Joel Herzlich willkommen zur Folge 11 von Trailer-Schnack. Hier ist der Joel. Leider, muss ich euch gleich am Anfang sagen, ist der Chris heute nicht dabei. Der ist fleißig auf Tour und bespaßt euch in den Hallen eurer Städte. Dafür habe ich aber mehr als äh, attraktiven Ersatz gefunden, und zwar ist heute der Tim von RumblePack zu Gast. Hi Tim. Hallo. Ich habe eben gedacht, ich muss leider sagen, heute haben wir Tim dabei. <lacht> Nein. Ja, aber wir könnten das ja heute mehr unter dem unter dem Hashtag TrailerPack verbuchen. Mag ich. Klingt gut. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Nicht schlecht. Na, best of both worlds. Eben.
0: Ja, das stimmt. Ja. Der Beste von Felderschnack und der Beste von Hamburg. Oh, <lacht> oh, hat er was
1: gesagt? Oh. Ja, testen wir gleich mal, ob die anderen zuhören. Machen sie eh nicht. Wenn dann die Beschwerden kommen. Oh, wie geht's dir? Mir geht's super, danke. Ähm, ich war ja beim
0: nukola auftakt in Köln dabei, war mega zufrieden, hat sehr viel Spaß gemacht, viele nette Leute getroffen und das Nerd-Turdy-Sound-System hast du ja auch mitbekommen in München, ne?
1: Ja, das ich war durfte, ja auch mega. Ich war die Vorband der Vorband. Ich durfte vor, vor Larissa eine Stunde aufliegen. Mega cool. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. In München war es auch sehr, sehr schön. Ich muss auch sagen, es ist jetzt heute, genau der Tag danach. Ich habe den halben Tag gepennt. Bin heute, Also ich bin um halb zwölf aufgestanden, gefrühstückt, dann wieder schlafen gegangen. Du bist also, ein
0: Lebemann. Ja, erfolgreicher
1: sagen. Tag. Ja, ja, wenn schon mal Feiertag. Wenn man da nicht mhm. gerade in Dresden ist, kann man das mal machen. <lacht> <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht, duell. <lacht> wow. Ja. Hm. ja, also wir haben ja heute, nachdem du der Gast bist, der gleich mal ähm, zwei Spiele rausgesucht, über die wir reden können, also Spiele, Trailer. Aber ähm, vielleicht ist es für die Leute ja auch mal ganz interessant zu erfahren, was du denn zum Beispiel gerade für Serien guckst oder welche Filme deine Lieblingsfilme sind. Ähm, ich gucke gerade noch Project
0: Horseman, die dritte Staffel. Da bin ah, okay, ich ja. Und gefällt mir auch sehr gut. Hat ein bisschen gedauert bei mir, bis ich so verstanden habe, was die Serie von mir will und welchen Flow die hat. Mhm. Und die wird ja auch zunehmend ernster und mir gefällt das sehr gut. Ich finde das teilweise, also bei manchen Szenen hatte ich schon fast so ein, so ein bisschen so eine Träne im Auge. Okay. Oder, oder war so richtig angespannt, wo ich so gedacht habe, okay, scheiße, jetzt passiert doch nicht wirklich das, oder? Oh mein Gott. Und also, das habe ich bei so einer Comedy-Zeichentrickserie eigentlich sonst selten gehabt. Vielleicht bei Futurama, bei den sehr traurigen Folgen, gibt es ja mhm. so ein paar, die wirklich sehr dramatisch sind. Und Modern Family habe ich, was jeder schon tausendmal gesehen hat, habe ich jetzt erst für mich entdeckt. Bin ich jetzt bei der dritten Staffel, glaube ich. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also mehr so die Comedy-Richtung momentan.
1: Ja, Modern Family mag ich auch sehr gern, aber ich bin, glaube ich, auch selber erst bei der vierten. Ich weiß gar nicht, da sind wir mittlerweile bei acht oder neun, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber da hänge ich auch ziemlich hinten dran, obwohl ich sehr gerne mag. Aber es ist auch gar nicht so einfach, das zu finden, finde ich. Wie, wie gar nicht so Also einfach ich ist. weiß gar nicht, wo es gestreamt wird momentan. Netflix. Netflix? Also ich gucke nur auf Netflix.
0: Aber jetzt heißt es wahrscheinlich wieder, ach ja, da kriegst du es nicht auf Englisch, ach, der guckt Serien auf Deutsch, tötet ihn, stecht ihn ab. Finde ich jetzt, jetzt bei, bei,
1: bei Modern Family überhaupt nicht schlimm. Ich finde, die sehr, sehr gut synchronisiert. Also es gibt ja so ein paar Serien, da geht's gar nicht, aber generell bin ich jetzt nicht so der Hater, wenn es so, um O-Ton geht. Also ich finde bei My Name is Earl ist es auf Deutsch unfassbar schlimm.
0: Ja, wobei die Serie auch so unfassbar schlimm ist.
1: Nee, ich finde die auf Englisch <lacht> ziemlich geil, muss ich sagen. Ich hasse das, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Okay, Sorry. ja kein Ding. <lacht> Und das verstanden. andere, was, was auf Deutsch wirklich unfassbar schlimm ist, ist Coupling. Also... Ja, es ist eine, eine britische Serie, es gab dann zwar irgendwann nochmal einen US-Ableger, wo sie einfach dieselben Episoden nochmal mit neuen Schauspielern gedreht haben, das habe ich ehrlich gesagt nicht länger als zwei Minuten ausgehalten, aber es ist, äh, ja wie gesagt, eine britische Serie, gibt es glaube ich auch nur vier Staffeln und mhm. drei davon sind wirklich gut, irgendwie drei Staffeln A6 folgen, aber das ist auf Englisch wirklich unfassbar witzig und das haben sie ins Deutsche leider überhaupt nicht transportieren können. Worum geht's da? Das ist so ein bisschen friendsmäßig. Es gibt ähm, drei Ladies und drei Herren, ähm, die auch innerhalb der Serie mal einen etwas wechselnden Beziehungsstatus haben und äh, ja, also das heißt, die treffen sich auch entweder bei irgendwem zu Hause oder oder in einem Café und äh, ja, diskutieren da Dinge wie, dass das Internet äh, für Pornos erfunden wurde oder ähm, ja irgendwelchen Beziehungsquatsch. Es gibt zum Beispiel eine super schöne Episode, die ähm, da lernt einer eine aus Israel kennen und einmal siehst du es aus ihrer Perspektive. Mhm. Ähm, quasi sie versteht nicht, was er sagt und einmal siehst du es aus seiner Perspektive und dadurch äh, gibt es wahnsinnig viel Situationshumor, weil du halt einmal weißt, was er denn gedacht hat und dann realisierst, was sie denn dachte, was er denkt. Und äh, also es ist äh, vom... Von der Art der Darstellung ist es wirklich sehr, sehr gut. Also das sind nochmal Folgen im Split Screen, wo du dann äh, Sachen parallel passieren siehst. Und äh, keine Ahnung, zum Beispiel zwei gehen schlafen und du siehst Traumsequenzen. Und äh, ja, eigentlich sind es dieselben Leute, aber was passiert total unterschiedliches. Und äh, ja, also es ist teilweise sehr experimentell, aber es gefällt mhm. mir wirklich gut. Ist aber auch schon echt ein paar Jahre älter. Das macht ja nichts.
0: Aber ich habe also Modern Family lief ja jetzt, kennt ja auch schon jeder, und ich habe es jetzt erst so für mich entdeckt, wo ich gesagt habe: Okay, dann beugst du dich mal den Willen der anderen und guckst das jetzt mal. Und wie gesagt, bin begeistert.
1: Ja, ich finde, es gibt da auch nicht so wirklich was Vergleichbares.
0: Mhm, genau, das ist es halt. So eine Serie, die dich immer mit so einem guten Gefühl ähm, die Serie beenden lässt, also die Folge beenden lässt, und ja. immer, äh, dass du viel gelacht hast, und trotzdem war es nie albern und und zu krass und zu haut drauf und äh, immer sind fast alle Charaktere sympathisch, also das muss man erstmal schaffen so.
1: Ja und ich, und ich finde, sie machen halt auch eine Entwicklung durch so. also Ed O'Neill, der am Anfang ziemlich Probleme mit, äh, mit seinem schwulen Sohn hat hm. oder die Beziehung schwierig ist und äh, Ed O'Neill aber mit der Zeit halt dann auch äh, eben begreift, was das bedeutet und gut mit der Familie klarkommt, also oder das Familiengefüge ja. funktioniert halt, obwohl es total unterschiedliche Charaktere sind und ich finde, das sind halt auch sau, obwohl es so unterschiedliche Charaktere sind, sind alle wichtig und stimmig. Also egal. Ja, ob ob jetzt der 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 kleine... Ähm, also ja, ich mag sogar den, den kleinen dummen Jungen. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Luke so. heißt der und Manny ist der andere. Genau, also Manny ist auch super. Es mhm, ist halt den auch den für jede Generation irgendwie was dabei. Ja, stimmt. Für jeden so ein Identifikationscharakter, ne? Ja. Ja, das stimmt. Nee, ja, sehr gut ja, dann legen wir mal langsam los mit, mit Trailern. Und als erstes haben wir uns da Ghost in the Shell rausgesucht. Ähm, Realverfilmung von einem Film, der 1995 in die Kinos kam. Da War damals ein Anime.
0: Und davor ein Manga von 84, glaube ich. Okay.
1: Und äh, ja, war ja sehr, sehr stilprägend. Also die, die Macher von Matrix haben sich da ganz schön von beeinflussen lassen. Das sieht man auch. Also, diese Verkabelung an den Köpfen und so weiter
0: das ist so ein Merkmal, was sofort ins Auge springt. Ja. Diese ganze düstere Stimmung, dieses, dieses eklig schleimige, verbunden so ein bisschen HR-Giga-mäßig. Ja. Äh, mit diesem Cyberpunk, Cyber-Setting, Hacker-Gedöns und so. Also, das
1: kommt auch ziemlich gut im Trailer rüber. Das stimmt, ja. Damals war es halt, also äh, mir kam es als erstes unter wegen dem Musikvideo zu King of My Castle. Mhm, sich daran stimmt. noch erinnern, als das Musikfernsehen noch groß war und da lief das hoch und runter. und Als überhaupt noch Musik lief. Richtig. Und die haben wir Sparpaket. Ja, ding, nee, aber, ding, 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 ding. Genau, aber man hat erst, also bei mir war es so, ich habe erst das Musikvideo gesehen und äh, habe mich dann für den Film interessiert. Und ja, äh, es war dann... Okay, das war noch vor Matrix, aber ich glaube, ich habe den erst so um den, also ich glaube Matrix war 98, 99, ich glaube 98. Und ich
0: meine 99,
1: Matrix 1. ja. Ja, Und so um den Dreh rum habe ich mich dann auch für den Film interessiert. Ähm, ja, jetzt eine Neuverfilmung halte ich für relativ mutig. Also es ist bestimmt ein ambitioniertes Projekt. Scarlett Johansson ist in der Hauptrolle als Motoko Kusanagi. Und wir sehen im Trailer schon Takeshi Kitano, den man als Kind der 90 auch kennt, äh, wegen Karschel, Ka Takeshi's Castle. so. Genau. Der aber eigentlich auch in Japan für, für sehr, sehr ernste Rollen, aber auch als Regisseur bekannt ist. Und äh, ja, hier halt oft bei DSF, bei Takeshi's Castle wahrgenommen wurde, wo er eigentlich nur auf dem Thron saß und sich darüber kaputt gelacht hat, dass Leute in den Dreck gefallen sind. Das kennt auch jeder, ne? Also man
0: ich weiß nicht, wenn man sich darüber unterhält, dass, ach ja, damals stimmt und so, das kennt jeder, obwohl
1: das eigentlich so ein krass nischiges Programm war. Ja, was lief halt auch irgendwie immer. So, also mhm. nach der Schule, ich weiß, dass es damals, bin ich schon verzweifelt ins Fitnessstudio gegangen, da lief das auch immer auf den Fernsehern, während du dich selber irgendwie auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad abgequält hast, dass du wenigstens darüber lachen können, wie sich ein paar Japaner kaputt machen. Krass, und fand ich immer das mit den Wänden, wo du durchlaufen musstest und
0: dann waren das gar keine also dann waren das gar keine Plastikwände, sondern ja, Padewände. Boah, so ja. oh, Mann. War das gemein. Oder diese Mario-Parcours, wo du dann wirklich hüpfen musstest und den Gegnern ausweichen und so komischen Boxhandschuhen und so. Also
1: ja, oder, wir, das, wir schweigen ab. ja macht nichts. oder das, wo du äh, Form machen musstest, wie so Tetris-Würfel, wo die Wände auf dich zugekommen sind und du die richtige Form machen musstest, damit sie dich nicht berühren. Stimmt. Ich weiß auch, dass ich ganz selten erlebt habe, dass sie wirklich
0: gewonnen haben, also das, das Schloss eingenommen haben, weil das letzte Spiel war unfassbar schwierig. Das, wo die mit den Dingern rumgefahren sind und die Genau, und Wasser musste, gespritzt haben und
1: ihre Papiere nicht kaputt. Das hat mich genau. immer ein bisschen an Mario Kart erinnert mit den drei Luftballons. Stimmt, ja. Battle-Modus. Richtig. Ja, ähm, was sagst du zum Trailer? Denkst du, also ich, wie gesagt, ich finde es ziemlich ambitioniert. Hast du das Gefühl, das könnte was Interessantes werden? Ich finde es auf jeden Fall, es sieht interessant aus.
0: Der Trailer sagt allerdings noch nicht so viel. Also das, was man sieht, kommt gut rüber. Es kommt eine sehr düstere Stimmung rüber und eigentlich auch das, was man sich erhofft, also ich zumindest. Aber es kann ist eigentlich noch alles drin. Es kann mega gut werden, es kann aber auch so, so man denkt so, okay, das wird so ein Ultraviolet. So, so, so richtige Scheiße.
1: Ultraviolet, da war ich ja damals nach dem Trailer auch total gehypt. Ich dachte, okay, das wird der nächste Schritt nach Matrix. Genau, hat jeder gedacht, glaube ich. Und dann, ja. oh, oh Das war übel. Ja, aber ich hoffe tatsächlich, dass, also, dass es was wird. Also Ich finde auch die ganze Thematik wahnsinnig interessant mit äh, also es war ja damals schon so, dass ähm, quasi ja ein Bewusstsein ins Internet gespeist wurde und also Genau,
0: also Ghost in the Shell kommt ja daher, dass ähm, so Biochips sind die Shell und der menschliche Geist ist in Hirnzellen noch drin und diese Hirnzellen sind in diesem Biochip irgendwie so verspeist. Also es ist wirklich ein menschlicher Geist in einem Gegenstand, ein Computerchip drin quasi und äh, dass es möglich ist, quasi Bewusstsein irgendwo zu speichern und wie du schon sagst, irgendwie zu hacken und äh, dass sowas ins Internet gelangt, ist natürlich eine spannende Thematik. So.
1: Ja, was da ja interessant war, dass da quasi ja dadurch, dass man im Internet war, also der Geist, der ja dann auf unbegrenztes Wissen zugreifen konnte, also mhm. weil dann nun mal alle Informationen im Netz sind. Das ist wahrscheinlich sogar, also für mich persönlich irgendwie der, der reizvollere Aspekt im Vergleich zu dem, dass man unsterblich wäre. Also ich glaube für viele ist tatsächlich das, oh, wenn man nicht mehr von dem verfallbaren Körper abhängig ist, dann könnte man ewig leben, aber ich glaube, also ewiges Leben ist für mich irgendwie gar nicht so erstrebenswert.
0: Nee, für mich auch nicht.
1: Eher so eine Horrorvorstellung. Das stimmt. Ja. Ständig
0: deine Freunde sterben und, äh, und du wirst nie erlöst, quasi. Ja. Naja, also das heißt ja nicht, dass ewiges Leben, das dann immer schön sein wird, Das kann ja auch furchtbar werden. Ähm, aber mich erinnert das Ganze auch ähm, der Anime als auch jetzt diese Neuverfilmung so ein bisschen, bisschen an Battle Angel Elite. Hast du das schon mal gesehen oder gelesen? Nee. Das ist ein Anime, ähm, aber der Manga, den habe ich geliebt. So, Das ist ein. Ähm, auch Cyberpunk. Und es geht darum, dass da ist so eine Himmelsstadt, die heißt Salem. Da leben halt. Ähm, die richtigen Menschen, die, die Hochkultur und, und unter denen ist der Schrottplatz, da schmeißen die quasi auf die Erde, ähm, weil diese Himmelstadt ist halt wie gesagt im Himmel und die schmeißen den ganzen Müll runter und unten ist so richtig das Ghetto und ganz, ganz große Zone halt der Schrottplatz, alles wirklich und äh, nur das Verbrecher so,
1: und richtig ähm, asozial. Klingt so ein bisschen auch wie dieser Matt Damon Film, wie hieß denn der? Ähm, ja, wie hieß denn noch? Ähm, Oblivion oder so? Ja, irgendwie sowas. Mit den Mecharmen, oder? Also ich habe den Film nicht gesehen, nur den Trailer, aber da ging es doch auch irgendwie darum, dass oben alle Krankheiten heilen konnten und es ihnen gut ging und unten haben die Assis gelebt und mussten gucken, wo sie bleiben. Genau, so ungefähr ist es da.
0: Und das auch schon seit den 80ern, wurde auch irgendwann mal als Anime verfilmt und ich glaube, James Cameron ist gerade dran. Der ist, glaube ich, aber schon sehr lange daran, das zu verfilmen oder hat zumindest Interesse, den zu verfilmen, wenn er nicht gerade irgendwie wieder im Mariengraben irgendwie ähm, krasse neue Tier Tiere findet. So ja, der so, will pass, ja jetzt erstmal
1: drei weitere Ta Teile von Avatar endlich auf die, auf die Leinwand bringen. Aber ich glaube, das wird auch irgendwie 2019, hm. bis der erste kommt. Ja, er, ich, ich weiß nicht, ich glaube, er denkt auch, dass es 150 wird oder so. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Also bei Avatar scheint er wirklich sehr ambitioniert zu sein. Ich schaue mal gerade Avatar 2, wann da der Kinostart anberaumt äh, ist. Na ja gut, also er wollte ja wohl die Trilogie jetzt, die neue Trilogie am Stück drehen. Aber ich, also es ist ja auch riskant, die, die Schauspieler einfach so ewig zu binden und so weiter und so weiter. Naja,
0: CGI alles. Außerdem äh, für mich wäre das erstmal interessant, welchen Disney-Film er dieses Mal kopiert. Nach Boca und, und
1: das. Nach Pocahontas, ja. Also für mich war es immer mehr, äh, der mit dem Wolf tanzt, aber... Stimmt, geht auch.
0: Welcher Indianerfilm er dieses Mal kopiert. <lacht>
1: ja. ja, also es, man, es heißt ja, dass äh, da wahnsinnig viel ähm, Unterwasser spielen soll. Ja, also kann man sich auch gut sind.
0: vorstellen. Diese Quallenviecher waren ja auch so ein bisschen... Das stimmt, ja. Unterwassermäßig. Und er ist ja auch fasziniert von der Unterwasserwelt. Das kann man sich echt mal angucken, was der alles macht. Das ist super krass. Er hat ja auch irgendwie, glaube ich, mal gesagt, dass er Titanic nur gedreht hat, damit er unter Wasser halt sehen kann, wie die echte, das echte Schiffswrack da liegt und so. Ist halt irre eigentlich, dass er die Erlaubnis bekommt quasi. Dass er dahin ja. tauchen darf. Ähm, aber was ich eben noch sagen wollte zu äh, Battle Angel Alita. Ähm, die Salemer, also die aus der Himmelsstadt, das erfährt man irgendwann, das ich spoiler das jetzt mal, das ist eine uralte Serie. Ähm, die haben halt kein echtes biologisches Gehirn mehr, sondern nur noch ein Chips. Das wurde irgendwann ausgetauscht. Okay. Und ähm, viele, die das rausfinden, fühlen sich nicht mehr menschlich und bringen sich daraufhin um, weil sie denken, sie sind kein echtes Wesen mehr, sondern nur eine Maschine. Mhm. Dabei ist es ja eigentlich das komplette die Kopie des Gehirns. Und diesen Gedanken finde ich halt super spannend, halt wie du auch gesagt sagst. Und dann ist man ja eigentlich unsterblich, wenn man nicht mehr auf biologisches Gewebe angewiesen ist oder auf den Körper, so, sondern einfach auf dem Chip das ganze Gehirn gespeichert ist.
1: Ja, aber es ist wirklich interessant. Eine Eins-zu-eins-Kopie, 1 -1 dass man dann trotzdem in Depressionen verfällt. Einfach, weil man sich dessen bewusst ist. Mhm. Und Das ist ein sehr interessanter Ansatz. Ja, ich genau. hoffe mal, dass Ghost in the Shell tatsächlich auf die Themen ein bisschen eingehen wird. Und nicht nur Action-Massaker. Genau, das ist halt immer so, so wichtig, diese Gratwanderung hinzubekommen, ne? dass du was fürs Auge
0: bekommst und Action, aber so dieser philosophische Aspekt, dieser, der wirklich sehr viel Potenzial bietet, dass der nicht so einfach so fallen gelassen wird, wie so eine heiße Kartoffel, wie bei Ultraviolet oder anderen äh, Actionfilmen, die in ja. der Zukunft spielen. Und, ja.
1: ja, jemand, der also. auch ähm, wahrscheinlich ein richtiges Maß zwischen Action und äh, Anspruch geschafft hat, ist äh, Luke Cage, unser nächster Trailer. Läuft bereits auf Netflix. Und äh, ja, es geht um Locage. Den kennen wir schon von Jessica Jones. Da hat er einen Gastauftritt gehabt und äh, finde ich auch einen, einen äh, tatsächlich interessanten Charakter, weil er halt sehr, sehr ja, viel Kraft hat. Also er ist übermenschlich stark, er lässt sich nicht von Kugeln verletzen. Hat aber Probleme, diese Fähigkeiten raushängen zu lassen. Also hat halt viele, viele persönliche Enttäuschung erlebt und hat äh, ja auch äh, Verlust erlitten und ähm, versucht halt deswegen möglichst unter dem Radar stattzufinden und ähm
0: das ist ja diese Prämisse, die sie jetzt immer machen müssen, damit sich das nicht mit dem Marvel Cinematic Universe schneidet mit denen, oh die Avengers kämpfen gerade um Leben und Tod um das den Untergang der Welt, warum mischt er sich nicht ein und, und hilft denen noch und so, das ist ja immer so dieses Problem, ja. was für mich auch immer die Marvel-Filme haben. Ist ja okay. tatsächlich
1: bei Luke Cage sogar so, auch dass der halt nicht in äh, Hell's Kitchen wie Daredevil äh, wohnt, sondern dass der ähm, in Harlem nebenan wohnt quasi. Ah, okay. Quasi Da haben sie dann auch erklärt, warum warum äh, da ähm, Daredevil nicht auftaucht oder der Punisher. Also ich weiß nicht, ob er in der Staffel auftaucht, aber im Trailer sieht man ja nichts. Man sieht wie ja Rosary Dawson, die ja irgendwie so das... Äh, Bindestück zwischen Daredevil, Jessica Jones und, und jetzt auch Luke Cages, weil die taucht in allen drei Serien auf. Aber ich finde, Marvel macht es da zusammen mit Netflix sehr, sehr elegant, die, die Serien miteinander zu verweben. Hast du, hast du die, die anderen, hast du Jessica Jones und Daredevil gesehen? Habe ich beide angefangen, aber ich bin momentan so überdrüssig,
0: was diese Comic-Verfilmung angeht. Ähm ich weiß nicht, ich, ich, mich kriegt das zurzeit nicht mehr. Ich finde es zu viel. Also ich freue mich, dass es das gibt und ich weiß auch, so, so jemand wie Jules, die feiern das total. Ja. Yeah. Aber ich habe auch Gotham angeguckt und es hat mir gefallen, aber dann irgendwann habe ich dann wieder abgeschaltet, weil es ist irgendwie diese, dieses Abgeschlossene, ich muss jetzt in jeder Folge einen anderen Feind haben, sowas wie, wie bei ähm, Flash zum Beispiel. Mhm. Das kotzt mich halt an. Das macht Marvel teilweise besser, also mit den Netflix-Serien jetzt. Und der, ja, aber der Jessica Jones
1: auch. ist ja zum Beispiel über die ganze Staffel ein Typ der verliert. Finde ich super und der ist auch mega krass. Ich mag ja. den sehr, den, den Bösewicht. Das aber ist ja wahrscheinlich auch die schlimmste, sorry, ähm, die schlimmste äh, Fähigkeit. Fähigkeit, die man haben kann. Absolut. Oder beste, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, aber es
0: gibt einfach zu viel momentan und äh, da ist mir, mir ist die Zeit zu so schade dafür, dass ich mir das, das alle rein versenke. so. Ja, ich muss ja für Rumblepack auch viel spielen und dann bleibt nicht immer so viel Zeit für Serien. Ne? Es gibt noch so viele gute Filme auch und es ist schwierig, das alles unter einem Hut zu bekommen, wenn man so viele Sachen mag und von daher nehme ich mir die Zeit dann nur für das, was ich wirklich am geilsten finde.
1: Ja. Aber ich aber freue mich trotz, trotzdem auf Luke Cage. Aber es ist ja, tatsächlich leben wir in interessanten Zeiten, dass Serien wirklich so ein Niveau haben, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Also. Nicht nur das, sondern auch, du kannst sie auch immer abrufen, wenn du es willst. Also ich mache mir immer wieder bewusst, okay, früher, wenn
0: du was sehen wolltest, was du nur halbwegs geil fandst, dann hast du dir quasi einen Tagesplan gemacht, so, wann guckst du das, wann bist du dann rechtzeitig zu Hause, um das einzuschalten und zu ja. sehen und jetzt sind wir so verwöhnt, es ist so geil eigentlich, aber es ist halt einfach auch verdammt viel und, und die Qualität der Produktion ist auch viel höher geworden, also sowas wie Game of Thrones, das wäre ja früher undenkbar gewesen.
1: Ja, absolut, ne. Ja, wenn wir gerade äh, sa sagen, du bist äh, des Superheldenfilms oder der ganzen Thematik ein bisschen überdrüssig. Ähm, vielleicht können wir da noch kurz über das äh, diesjährige Kinojahr sprechen, weil da war ja einiges mit ähm, Batman wie Superman, Captain America ah, Civil ja, ja, War. Ja, ja. Suicide Squad. Suicide Squad war ja, war ja wirklich einiges. Ähm, und ich glaube, dass die Filme auch größtenteils dazu beigesteuert haben, dass man so ein bisschen übersättigt ja. ist. Wie hast du denn die Filme wahrgenommen? Ähm, also DC
0: unerträglich. Also wirklich ein ähm, sehr schwieriges Thema. Also äh, Batman wie Superman fand ich im Ultimate Cut noch einigermaßen okay.
1: Und den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mich nicht wieder herangetraut bis jetzt.
0: Ja, ja.
1: Warum sagst du diesen Namen? <lacht> das ist so, das
0: ist so schlimm. Ich verstehe es nicht. Aber dann Suicide Squad, oh je. Oh je was war da denn los? Schrecklich. Ähm, ich muss aber sagen, also sehr unpopul unpopuläre Meinung, aber ich fand ähm, den, äh, den äh, X-Men-Film gar nicht so scheiße. Der war mir ein bisschen zu lang und hat viel verschenktes Potenzial, aber der hat mich positiv überrascht und das kann ich über die anderen Filme nicht sagen. Ähm, klar, Avengers hier ähm, Captain America, ja. Genau. Ähm, war gut, auf jeden Fall. Aber er hat mich weniger unterhalten, einfach weil ich der Charaktere schon so überdrüssig war. Also dieser ganze Humor es ist halt schon immer das Gleiche. Und äh, bei X-Men war zumindest so ein bisschen mal was, wo ich gedacht habe, so, okay, ähm, habe ich jetzt länger nichts von gesehen. Mhm. Ja,
1: tatsächlich war es bei mir in der Wahrnehmung ein bisschen anders. Ich habe mhm. Captain America wirklich eine Woche nach äh, Batman wie Superman äh, geguckt. Ich glaube, das habe ich ja auch schon erzählt. Und es ist einfach viel cleverer aufgelöst. Also, klar. Klar, die Mütter heißen nicht gleich, aber <lacht> auch, äh, also es, es bahnt sich ja auch erst so an, dass zwei Parteien gegeneinander ausgespielt werden, aber der eigentliche Plan ist dann doch ein bisschen raffinierter und das hat mir sehr gut gefallen. Und bei X-Men war es so, der war nicht schlecht. Aber tatsächlich von allen X-Men-Teilen der Teil, der mir am egalsten war und das würde ich wirklich darauf schließen, dass ich halt in dem Kino ja schon mindestens drei Superheldenfilme und noch ein paar mehr Actionfilme gesehen habe und ja. ähm, es da tatsächlich nicht so war so, oh, endlich wieder ein X-Men-Film, sondern dann so, oh ja, komm, den Superheldenfilm müsst du jetzt auch noch mit, obwohl ich die X-Men-Reihe eigentlich total mag. Ja also ich, und der Vorgänger war ja auch super also
0: Zukunft ist Vergangenheit ein ja. super dummer deutscher Titel aber der war halt super für mich auch ein bisschen zu lang so aber trotzdem war der halt echt klasse und dann kann der natürlich jetzt nicht mit anstinken wie heißt denn nochmal jetzt richtig ähm,
1: ja nein nicht ich habe bei der letzten Folge habe ich schon äh, falsch betont <lacht> und äh, <lacht> <lacht> äh, äh, Apocalypse
0: Apocalypse
1: ja genau um. Was wollte ich sagen. Der war besser gelöst in. Genau, der war besser aufgelöst. Und ja, aber wie gesagt, da hatte ich auch schon so eine leichte Übersättigung. Und ich fand Independence Day 2 gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Doctor Strange, der ja irgendwie komplett nach Inception aussieht. Ja, das war so Nolan-Trailer-mäßig, ne? So, ja. Ja, und halt, dass die Stadt zusammenklappt wie ja. nochmal was. Also, es gibt ja da irgendwie, keine Ahnung, mehrere Bewusstseinsebenen oder Daseinsebenen oder Dimensionen und das ist halt visuell sehr interessant dargestellt, aber erinnert halt auch sehr stark an Inception. Und, äh, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Aber es ist halt dann auch ein weiterer Charakter, der dann irgendwann bei den Avengers eingegliedert werden muss. Aber trotzdem, finde ich, macht das äh, Marvel um Welten besser als DC. Ja,
0: absolut. Auf jeden Fall. Ja, und bei ähm, Doctor Strange muss ich auch sagen, ist es ja auch wieder so eine Origin-Story so, oder wahrscheinlich. Also es ist ja wieder, du erlebst den Charakter, der Charakter steht für sich in dem Film. Und das ist für mich halt momentan noch weniger überdrüssig, als diese, alle Superhelden auf Mal kämpfen gegen eine böse Bedrohung und so. Das äh, kann ich nicht mehr so gut ertragen momentan. Ja. Aber, Aber ich auf Dings freue ich mich auf ähm, Ah, wie heißt es denn? Hier, Rocket Raccoon. Guardians ah, äh, of the Galaxy Guardians, 2. Ja.
1: Freue ich mich drauf. Stimmt, aber da gibt es noch keinen Trailer, gell? Nee, nee, sonst hätten wir schon drüber gesprochen. Sonst hätten wir schon drüber <lacht> geredet, ja. Okay, ja, Luke Cage ähm, finde ich, find ich ähm, sehr stimmig. Also, der nachdenkliche Charakter, dann das Flair in diesem Friseurladen. Ich habe auch schon die ersten zwei Folgen geguckt und. Ähm, Lässt sich wirklich viel Zeit und, und mein ähm, Luke Cage ist halt selber so ein bisschen in der Selbstfindungsphase. So soll ich mich zurückhalten oder habe ich mit, mit dem Talent oder den Fähigkeiten die Verpflichtung, mich einzumischen? Und, ähm, das finde ich tatsächlich auch ein Thema, was bei Superhelden relativ wenig behandelt wird. So, wenn man Richtig. wie Superman, wenn man wie Superman als kleines Kind schon solche Fähigkeiten hat, so, man kommt doch in die Pubertät und man man will das doch dann auch ausleben. Vielleicht ähm, hier, der erste Amazing Spider-Man hat das ganz gut gemacht, denke ich. Das wollte so. ich gerade
0: sagen, Joel, du bist der Beste. <lacht> <lacht> das das habe ich halt auch so gedacht, So, ich würde auch so das richtig raushängen lassen und angeben oder oder, weißt du, und ja, man würde halt anders sein als die meisten anderen Superhelden. so. Ich hasse das, auch wenn, wie in Spider-Man 3 von dem Raimi und so, dann mhm. dieses, oh, mit Spider-Man ist es vorbei und so. Ich habe diese Verantwortung und dieser ganze Scheiße. Das ist alles für mich nicht glaubwürdig und nachvollziehbar. Das Beste, die beste Prämisse oder das Beste, diesen inneren Konflikt, den man als Superheld wahrscheinlich haben würde oder mit krassen Fähigkeiten, ist für mich in Watchmen mit ähm, Dr. Manhattan, der halt durch diese Allmacht, die er hat, immer das Interesse weniger verliert. menschlich wird und immer mehr für uns in den Wahnsinn abdriftet, aber für uns ist es nur Wahnsinn, weil er halt uns mental so weit überlegen ist und halt in ganz anderen Sphären denkt und überhaupt nicht mehr für uns nahbar ist und das finde ich halt, fand ich in Watchmen so krass ähm, dargestellt, das ist sowieso so ein Film ja, beim ersten Mal wusste ich überhaupt nicht, was ich von dem Film halten soll so, und jetzt, ey, den kann, wenn ich den jetzt gucke, denke ich so
1: es ist ja genial das ist aber auch so ein Film, wo ich sage, die Trailer haben es total verkackt. Weil ja. wenn du den Trailer davon siehst, denkst du, da kriegst du wirklich sowas, was du heute als klassischen Superheldenfilm äh, taggen würdest. Also der Trailer ist voll mit Action und dann bist du so sodass die Superhelden teilweise gar keine Superheldenfähigkeiten haben und dass so viel Plot gibt und so weiter. Genau. Und da hat der Trailer wirklich äh, für Leute, die den Comic nicht kannten, denke ich, ganz viel kaputt gemacht also ich kenne oh, auch heißt, ich von Leuten,
0: die, die sind gar nicht stark die sind gar nicht stark Mann. Ja.
1: ja aber es gab ja tatsächlich Leute die irgendwie bei der Hälfte rausgegangen sind weil ja. sie komplett enttäuscht waren ja weil die halt was völlig Falsches erwartet haben ich glaube das
0: hattet ihr letztes Mal schon gesagt in der letzten Folge ich höre natürlich jede Folge sofort wenn sie rauskommt Ach, ähm, ich habe dir glaube ich gesagt der
1: war seiner Zeit voraus ja. er
0: kam zu früh oder hast du die anders gesagt
1: und ich schreibe euch das gerade zu ich kann mich doch an meine letzte Folge nicht erinnern. Das ist schon so lange her. Geht's ja auch so. <lacht> ja. Naja, aber es kann gut sein. Also, ähm, ich glaube, dass Chris das gesagt hat. Na gut. Ja, gut. Also, wie gesagt, Luke Cage läuft schon auf Netflix. Und äh, wenn man dem ganzen Thema noch nicht überdrüssig ist, kann man, denke ich, auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ich werde es tun. Äh, ich bin übrigens gerade auch mit Agents auf äh, Shield durch. Also bin da jetzt rela auf, relativ auf Stand. Das ist eine Serie, die fand ich am Anfang relativ zäh. Aber da merkt man richtig, da haben sie ja versucht, irgendwie parallel zu den Filmen zu laufen. Und da merkst du am Anfang immer, dass äh, die Serie ein bisschen auf den Film warten musste. Und hm. dann irgendwann Vielleicht quasi soweit so war mit der Veröffentlichung, dass sie jetzt äh, am Rad drehen können. Und das war dann auch sehr schön gelöst.
0: Interessiert mich halt null. Also ich finde den Coulson schon mega scheißig. <lacht> Weiß nicht.
1: Ja, ich finde das halt relativ einzigartig, weil also so eine, ich meine, es gibt Harry Potter, aber was gibt's denn bitte sonst für für eine, für eine für ein Franchise, wo wirklich so viele Filme gut funktionieren und noch eine Serie reingebracht wird, die dann auch noch reinspielt, das ist einfach was ganz, und eben, wenn du gerade einen Colson ansprichst, der ja eigentlich in den ersten paar Teilen, also er ist bei Iron Man aufgetaucht, der ist immer aufgetaucht, nur um quasi den Weg für diese Serie zu ebnen, das ist so ein teuflischer Plan einfach. Also, naja, man kann sich halt reinsteigern, so, man muss aber nicht so, also man kann die Marvel-Filme gucken, man kann auch irgendwie, man muss nicht jeden gesehen haben, hat trotzdem mhm. Spaß, aber Bestimmt. es tut sich natürlich noch viel auf, wenn man, wenn man sich einfach alles reinzieht. Das ist halt was, was DC überhaupt nicht hinbekommt, so, Goffin mochte ich auch, also, habe ich gern geguckt, aber irgendwie, da gibt's, also höchstens bei Flash und Arrow mal Querverweise, dass, dass halt da Charaktere in der jeweiligen anderen Serie auftauchen oder jetzt sie ja auch wie heißen die Agents of Tomorrow oder diese neue aber oh, ich eine hab Folge gerade
0: gesehen habe so gedacht auch schon überhaupt keinen Bock drauf,
1: keine Ahnung. Ja, nee, ich habe erste Folge geguckt und ausgemacht und gesagt, okay, das wird mir jetzt zu freaky, komm, ich komme ich nicht mit klar. Ein anderes Thema, wo ich ähm, ja wenig Aktien drin habe, wo du aber bestimmt viel zu sagen kannst, ist ähm, der am 25. Oktober erscheinende DLC zu Dark Souls 3. Genau, Dark Souls
0: 3 Ashes of Ariandel. Kommt am 28, äh, am 28. 25. Oktober und mhm. ist der erste DLC zu Dark Souls 3. Und ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass Dark Souls so ein Herzensthema ist. Also das ist wirklich so für mich die beste Spielereihe, die es gibt. Und ähm, Dark Souls 3 ist ja so der Abschluss der Trilogie. Und bekommt jetzt quasi noch zwei DLC und dann ist halt vorbei. Das ist ja sehr traurig. Okay. und äh, Aber auch sehr schön, dass wir noch was bekommen überhaupt von Dark Souls. Und deswegen freut man sich da natürlich sehr krass drauf. Ähm, man hat im Trailer jetzt so eine sehr verschneite Welt gesehen. Alles ähm, sehr kalt und natürlich auch wie jedes Dark Souls sehr unfreundlich dem Spieler gegenüber. Äh, alles will einen umbringen. Und es ist alles wieder sehr, sehr episch. Alles sehr brutal und ähm, ja, lebensfeindlich einfach. Und orchestrale Musik, ähm, Epic, wohin man schaut, also das ist eigentlich Dark Souls und das, das, beko ich bekomme eigentlich bei From Software, das sind die Entwickler immer, was ich mir erhofft habe. Also mich hat noch kein DLC enttäuscht. Ähm, da gab es den Old Hunter DLC für Bloodborne. Ähm, das gehört zwar nicht zur Souls-Reihe, aber ist von den gleichen Entwicklern. Aber auch die letzten Dark Souls DLCs, die waren immer super und auch immer sehr fordernd, sehr schwer. Und ähm, von daher habe ich, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also meistens ist es ja so, wenn du ein Herzthema, wenn du einen Trailer zu deinem Herzthema siehst, dass du denkst, geil, aber <lacht> werden was meine Erwartungen erst spontan. Ja. <lacht> 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 Zum Beispiel so, da hast du aber nicht gedacht, geil, sondern <lacht> hast du gedacht, ach du Scheiße. Und letztens habe ich ihn gesehen, habe gedacht, ja gut, so scheiße wie die Trailer äh, vermuten lassen, ist ja gar nicht. Ja. Also das, was ihr auch schon gesagt habt. Ähm. Ich würde ihn allerdings nicht nochmal gucken. <lacht> <lacht> ähm, aber Dark Souls 3, BRC, ich freue mich drauf. Und äh, Trailer wieder sehr stimmig. Aber halt noch das, was eigentlich immer ähm, was man zu sehen bekommt. Immer so ein paar Feinde, ein Endgegner und äh, ähm, Ich habe schon Material gesehen, wo ich gedacht habe, okay, das ist ähm Mehr, als man einen Trailer zu sehen bekommt, da möchte ich aber noch nichts zu sagen, weil das könnte dem einen oder anderen was spoilern. Ich freue mich aber sehr drauf, weil da gibt es wahrscheinlich
1: Wiedersehen mit alten Bekannten. Okay. Ja, mir gibt bekanntermaßen Dark Souls relativ wenig, wobei ich sagen muss, ich verstehe es jetzt ein bisschen besser. Also, Klar, die Mechanik dahinter, die wurde mir erklärt und ich verstehe sie auch. Ich verstehe auch, was den Reiz ausmacht, aber ich fand es zum Zugucken immer wahnsinnig langweilig. So, ja, okay, da sitzt einer in der Ritterrüstung und rollt sich weg. Wow. Hm. Aber ähm, zum Junggesellenabschied vom Chris Faultier, den du auch kennst, mit dem wir auch, glaub, kennen ich viel ist, über Dax ist,
0: ist, ist äh, untertrieben. Ich liebe den Kerl. <lacht> der ist ja auch der, mit, mit Kuro und Jules und mir in der Dark Souls-Gruppe. Wir haben so eine Facebook-Gruppe, da schreiben wir sehr viel über Dark Souls und sprechen uns ab. und äh, Aber jetzt auch über andere Themen. Ähm, Forza, Sex und ähm, Alkohol zum Beispiel.
1: All die guten Themen. Also richtig. Und äh, das ist sehr schön. Also sehr guter Typ. Aber ich habe dich wüst unterbrochen. Gar kein Problem. Ähm, auf jeden Fall an seinem Junggesellenabschied hatten wir ein Kino angemietet, haben eine, eine Playstation reingebaut und haben ihn da ein paar spannende Stellen von, von Dark Souls 3 spielen lassen. Und da habe ich das erste Mal richtig Spaß damit gehabt, weil ich habe selber nicht gespielt Ich habe ihm beim Spielen zugeguckt und äh, er musste halt, es war ein Junggesellenabschied, das heißt, er musste teilweise auch das Pet verkehrt rumhalten oder dabei hüpfen mhm. und so weiter. Aber er hat es trotzdem sehr, sehr gut hinbekommen. Aber das war von der Atmosphäre her wahnsinnig geil. So, wenn man dann den Score mal so richtig laut hört und die Schläge richtig krachen, weil man halt im Kino sitzt und die Leinwand so pervers groß ist, das war schon sehr, sehr geil. Und äh, klar, ich denke mal, für jemand anderen ähm, macht der Reiz noch mal was anderes aus. Aber da war es das erste Mal, dass es auch vom Zugucken her wirklich Spaß gemacht hat. Ja, Und, das ähm, Es kommt jetzt auch beim Trailer, tatsächlich sehe ich den Trailer jetzt ein bisschen anders. Weil zu Dark Souls 3 hatten wir auch schon mal über den Trailer gesprochen. Aber ähm, jetzt mit dem neuen Trailer kann, kann ich die Faszination schon ein bisschen mehr verstehen. Das Ding ist, es ist wirklich kein, keine Reihe, wo das Zuschauen sich sehr gut eignet
0: allerdings mit der Ausnahme, dass wenn du das schon mal selber gespielt hast, dann dann weißt du zu schätzen, wenn jemand einen coolen Move macht oder dann weißt du, wie, wie hart das Spiel ist und wie ungnädig nee, die Gegner, dir gegenüber sind. Ähm, aber sonst ist es, glaube ich, wirklich ziemlich langweilig zum Zuschauen. Aber wenn du das einmal selber gespielt hast und die ersten Bosse gelegt hat und dann hast du halt so ein mega krasses Erfolgserlebnis, was du sonst in keinem Spiel so so hast in, in dem ja. Maße. Und das ist halt der größte Reiz und und ein Erfolgserlebnis kriegst du durchs Zuschauen eigentlich nie. Es sei denn so so Fußballmäßig, dass du sagst, oh, die schießen ein Tor, das ist meine Mannschaft. Klar, da freust du dich mit für Chris, der im Kino ähm, den Boss gelegt hat. So, ja. aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, wie wenn du das gemacht hast aus eigener Kraft, wenn du den, wenn er dich tausendmal hintereinander gekillt hat und du nie ein Stück Land gesehen hast und gedacht hast, das schaffe ich nie. Und dann beim nächsten Mal ihn fast ähm, trefferlos erledigst, dann ist das un ein unfassbares Gefühl und äh, wo du dann denkst,
1: okay, das ist das beste Spiel der Welt. Hm. Und äh, weiß man denn, äh, wie, wie umfangreich äh, der DLC werden will? Also man kann ja eh immer unglaublich viele Stunden da rein versenken, aber also ein Durchgang, was ist da eingeplant? Ähm, man hat da noch keine Infos drüber. Äh, mhm. Es war aber bisher immer so,
0: dass es so drei bis fünf Bosse gibt. Äh, zwei Optionale und drei Feste wahrscheinlich. Und ähm, so drei bis fünf größere Areale auch, die sich unterscheiden. Ähm, kann aber auch anders werden, also man weiß es halt nicht genau und die verraten auch immer äh, vor ja voraus verraten sie halt wenig und von daher muss man da einfach abwarten und gespannt sein der ja, der, der Kollege Felix Rick hat das glaube ich schon gespielt aber ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf,
1: keine Ahnung weiß ich auch keine nicht. gehört man könnt ja mal auf Gamesfeld gucken genau okay, kommen wir von Dark Souls 3 zu Nummer 4 und zwar von Gears Gears 4 steht an ähm, wieder ein Spiel. Äh, wieder ein Spiel, ja. Ja, wenn du schon mal da bist, müssen wir auch über Spiele reden. Ja, jetzt muss ich aufpassen, weil das ist ja so ein, so ein Herzthema von Chris, der hört bestimmt zu. Tatsächlich haben wir von Chris auch einen Einspieler bekommen ähm, zum Thema vier, äh, Gears 4, weil der, das wollte er sich dann doch nicht nehmen lassen, ja, auch wenn er nicht die ganze Folge da sein kann, aber ähm, ja, ein paar Worte zu Gears wollte er dann doch verlieren. Um, das können wir uns gerade mal anhören. Ich habe dir das gerade auch geschickt. Ja,
0: den Cut. du hast es mir geschickt. Genau. Ich kann aber jetzt schon sagen, ähm, habe ich voll Bock drauf. Super absurd, <lacht> wie dem auch sei. Du Affe, weißt du was ich meine? Und ähm, <lacht> machen wir uns nichts vor. Äh, so, so, ich glaube so wird sich das anhören. Aber ich freue mich drauf. Ich, ähm, ja, warte mal, ich habe gleich die Datei annehmen. Ach, jetzt muss er wirklich noch.
1: Ah, Ich hab's. Diese Aufnahme ist auch so super absurd. Aber ja, hör, bist du soweit? Dann hören bin wir uns so einfach eben parallel. Wunderbar.
2: Und go. Hallo liebe trailer schnack hier ist Christian. Ich bin, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, leider nicht im Skype mit Joel, um über Trailer zu schnacken. Das Ganze hat einen ganz offensichtlichen Grund. Derzeit befinde ich mich auf Tour, beziehungsweise jetzt gerade noch auf Tour-Vorbereitung für Radio Nukula. Wir arbeiten mit Hochdruck an unserem Programm, wir arbeiten mit Hochdruck daran, für alle ein zufriedenstellendes Ergebnis zu finden auf der Bühne und ähm, deswegen kam ich einfach nicht dazu. Ich habe Joel leider mehrfach enttäuschen müssen in den letzten Tagen, das tat mir sehr leid und deswegen hat er sich nun jemand anderen geschnappt. Naja, wie dem auch sei, ähm, ich darf über Gears of War 4 reden und wie jeder weiß, ich mag Gears of War, ich mag Gears of War sehr. Gears of War bedeutet mir oder für mich persönlich die Welt und ähm, oh, ja, Ah, jetzt muss ich kurz die Tür aufmachen. Moment. Ich mach mal kurz die Tür auf. Mal gucken, wie es ist. Hallo Wilma. Seid einfach dabei. So, jetzt über die Planken reden. So, mal gucken, wie es ist. Ist der Dominik? Ist der Dominik? Ja, so. Ich mache gerade für Trailerschnack einen extra Beitrag. Aha. Willst du den Leuten was sagen? Hallo. Das ist der Dominik von Radio Nukola. Immer gut gelaunt, immer spritzig. Ähm, Nee, GESOV4 wird super geil Und wie ihr im Trailer erkennt Die Mucke natürlich, ähm, dankeschön, sehr freundlich von dir Dominik okay. Dominik, haben wir es wieder Danke, meine Damen und Herren um, So, also äh, GESOV4, Trailer mit der Mucke von Metallica Beziehungsweise halt dem Song Ey, das ist so müde, oh Gott das, <lacht> Wir arbeiten so viel Dominik Warum arbeiten wir so viel Ich weiß es nicht Liegen jetzt hier einfach rum, die ganze Zeit <lacht> So, Gears of War 4. Es ist ein bisschen traurig, dass ich jetzt darüber ähm, reden muss und das nicht nur Joel machen kann, weil ich weiß, dass er Gears of War auch mag. Und ähm, für mich ist Gears of War halt das perfekte koop erlebnis So, sei es Horde, sei es Multiplayer und so weiter und so fort. Ähm, das Ding macht einfach Laune. Und im Trailer, der übrigens perfekt geschnitten ist, auch auf die Musik, ähm, natürlich am Anfang so direkt wieder zurück zu Marcus. Was einfach ein richtig, richtig geiles Gefühl ist, Markus wiederzusehen. Er ist natürlich alt geworden und ähm, dann wird halt wieder sein Sohn ähm, ja, vorgestellt mit JD. Die Geschichte hinter dem weiblichen Gier, ähm, deren Name ich gerade vergessen habe, leider, ähm, wird auch noch mal kurz angedeutet, also sie, hat wohl, sie hat wohl ihre Mutter verloren. Passiert halt so, aber da ist es natürlich dann ganz schlimm und ähm, man, sieht, man sieht die Naturelemente ich finde ich finde diese Sequenz sehr sehr geil wo die ähm, wo, wo, wo quasi dieses dieser dieser Wirbelsturm Tornado Gewitterscheiß kurz vor der Stadt ist das sieht so unfassbar gut aus ähm, man weiß ja auch dass diese ganzen ähm, ja, äh, die, die, die Wetter Umstände halt im Spiel passieren können. Ich habe es ja schon relativ viel gespielt jetzt auf verschiedenen Conventions und das ist beispielsweise so, dass wenn du schießt, deine Patronen oder wenn du halt Granaten wirfst, deine Granaten ähm, halt tatsächlich auch mit dem mit dem Wetter interagieren. Das heißt also, wenn du viel Gegenwind hast, kommt die Granate zum Beispiel zurück. Und das finde ich sehr 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 spannend. Du kannst beispielsweise auch Autos sprengen, die dann durch die Luft fliegen und Gegner mitnehmen. Ähm, und gerade dieses Wetter spielt halt eine große Rolle. Du siehst die neue Brute, also die ganzen neuen Gegner, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Äh, Markus wird offensichtlich angeschossen oder ange-, ange alien abschaumt. Dann sieht man Co-Train in einer ganz, ganz kurzen Sequenz scheinbar. Und ganz ehrlich, so, ich habe mega Bock drauf auf Gears. So, ähm, ich, ich konnte jetzt nicht so viel natürlich zum Trailer sagen, so, sonst mh, hätte ich nochmal über Schnitt geredet und so weiter und über einzelne Stilelemente und über einzelne Gegner, die auftauchen. Aber ich wollte einfach nur kurz gesagt haben, Gears 4, geil, es ist so. Ich habe richtig, richtig Bock für mich, das Spiel des Jahres jetzt schon. Ähm, weil vielleicht kann man das nochmal ganz kurz erwähnen, Rod Ferguson, der jetzt gerade die ähm, mit, mit Coalition, an dem Spiel arbeitet, der war bei GS1 und 2 und 3 dabei, hat dann zu 4, also zu dreieinhalb, sage ich mal, also zu Judgment eigentlich ähm, gesagt, pass auf, das Spiel entwickelt sich in Richtung, das möchte ich nicht, so, Er hat dann am Bioshock Infinite mitgearbeitet und ist jetzt halt, nachdem die Marke Gears of War von Microsoft gekauft wurde, also von Epic Games abgekauft wurde und dann Microsoft gegangen ist, hat Microsoft gesagt, pass auf, so Rod, du kriegst ein eigenes Studio, Coalition, und ähm, Ihr macht jetzt quasi Teil 4. Und alles, was ich bisher davon gespielt habe, fühlt sich ein bisschen an wie eine Mischung aus 2 und 3. Horde. Sieht auch sehr, sehr gut aus. So. Ich habe Bock drauf, aber da werden wir ja eh schon in den nächsten, ich sag mal, Wochen sehr, sehr viel Content auf meiner Facebook-Seite sehen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr ähm, ja, dass ihr schön schnackt, dass ihr Spaß habt. Und das muss eigentlich Wilma. Oh, da, okay. Und ähm, das... <lacht> dass ähm, ja, wir uns auf Tour sehen. so Also Joel wird ja auch in München sein, denke ich mal. Einfach nach dem Glatzkopf mit dem geilen Bart Ausschau halten. Dann seht ihr entweder Max oder Joel. <lacht> und ähm, ja, freue ich mich. Sehen wir uns auf Tour, wird geil. Ähm, und kauft Gears. so Macht es wirklich, weil das wird gut.
1: Ja, hast ja schon recht viel getroffen, glaube ich. Mit deiner Prognose.
0: Ja, sag ich doch. <lacht> so ist er halt. Ähm, da gibt es aber jetzt eine Besonderheit, weil ich den Trailer gesehen habe, nachdem ich das Spiel schon durchgespielt habe. Ich hatte nämlich Opa. Glück mit dem Testmuster. Äh, darf natürlich noch nichts Qualitatives über das Spiel sagen, weil da ist ein Embargo noch drauf. Aber mhm. der Trailer hat mir sehr gut gefallen, wie Chris schon sagte, ist sehr gut geschnitten. Und ich liebe das, dass sie dieses Konzept beibehalten haben. Weil beim ersten Trailer zu äh, Gears of War ähm, Lief Mad World von Gary Jules, das, was man auch von Donny, vom Donny Darko-Soundtrack kennt. Mhm. Und das liebe ich halt, das Ding. Also, das ist halt eigentlich so eine 80er-Version ähm, gewesen. Früher, die eigentlich viel schneller war. Und dann das Remake wurde dann sehr melancholisch, sehr langsam und den Song, den liebe ich einfach. Und da hatte mich der Trailer eigentlich schon bei Gears of War 1. Ähm, bei 2 war das How It Ends, das war auch sehr, sehr dramatisch und äh, wieder diese, dieser Kontrast zwischen den Action-Szenen, dem Lokuskampf und ballernde Maschinengewehre zu dieser melancholischen Musik und die, diese Tragweite des, des der untergängigen Welt der Menschen quasi darstellen soll. Das, das war halt schon immer krass und das hat auch der dritte Teil gemacht. Und jetzt auch wieder der vierte mit dem Nothing Else Matters so nur von der Frau gesungen und auch so. Ja, von sehr, Lissi
1: sehr langsam. heißt die. Okay. Und äh, es gab ja schon vorher einen Trailer und da hatten sie ja Sound of Silence von Disturbed genommen. Also, Disturbed hat das Stimmt. natürlich gecovert, aber ähm, ja, also die Musikauswahl ist schon sehr, sehr gut. Die wissen genau, was sie machen so. Und ja. Was ich ja tatsächlich interessant finde, ist ja, dass jetzt vermehrt ähm, bei, bei Videospielen so diese Vater-Sohn-Komponente ausgearbeitet wird. Also wir haben es jetzt hier bei Gears 4, aber auch beim nächsten God of War scheint es ja ein Thema zu sein. Mhm. Und ich frage mich ein bisschen, ob das daran liegt, dass jetzt quasi eine komplette Generation an Gamern am Start ist, die selber Kinder hat oder auch dass ob bei, das, bei den Entwicklern Thema ist quasi, dass, dass halt viele in einem Alter sind, wo sie selber Familie haben und dass das deswegen thematisiert wird oder ob man von den Spielemechaniken jetzt so weit ist oder ich weiß nicht, woran liegt es, das, dass, dass das jetzt ein Thema wird? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das
0: hat mehrere Komponenten. Ähm, erstmal das, was du angesprochen hast, halte ich auf jeden Fall für realistisch. Allerdings mhm. glaube ich auch, dass Spiele generell ja ähm, erwachsener werden. Also die sind viel, viel weniger erwachsen, als viele behaupten und immer sagen, ja, die haben sich schon so weit entwickelt und so. Ey, da muss noch so viel passieren. Also das, <lacht> ähm, aber die sind halt dabei zwar sehr langsam, aber sie sind dabei. Und deswegen, glaube ich, werden auch erwachsenere Themen und halt Trag Themen mit mehr Tragweite und Bedeutung halt auch äh, immer wieder und öfter äh, Thema, Thema im Spiel werden. Und so auch in God of War zum Beispiel und auch jetzt in Gears of War. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass die Reihe schon so weit ist, dass man halt sagt, okay, der, der Charakter von damals darf muss noch dabei sein, aber es muss trotzdem eine frische Komponente drin sein. Und, und gerade im Fall von Gears of War ist es halt der Sohn, den man spielt. In ja. JD und äh, ich glaube, dann ist es auch so ein bisschen eine Mischung aus beiden, so Nutzung von der Spielmechanik und von der Zielstruktur Zäh aber auch so ein bisschen die erwachsenere Thematik, die reinspielen muss.
1: Und ist ja jetzt auch, ich meine, gut, du hast es schon durch, für alle anderen erscheint es am 11.10., also ist jetzt auch recht bald soweit. Ähm, ah, jetzt ist es echt schwer, drüber zu reden, ohne dass du <lacht> irgendwas auspacken musst. Ähm, du darfst ja nicht mal sagen, ob du zufrieden warst oder nicht, oder? Ich glaube nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, äh, den Trailer fand ich super.
0: Ähm, und äh, ich sag mal so, die, den Trailer, den ich davor gesehen habe, also das war ja mit dem Sound of Silence, mhm. ähm, fand ich auch schon, also habe ich auch wieder richtig Bock drauf gehabt. Ich bin auch großer Fan der Reihe, schon immer gewesen. Ähm habe auch mit, mit Chris damals schon gespielt, Koop. Und ich bin generell ja ein absoluter Verfechter des Splitscreen-Koops. Das hatte ich immer mit meinem Bruder, ähm, so eine Tradition, dass ich Halo und Gears of War, also beide großen Microsoft-Reihen, außer Forza jetzt, ähm, dass wir die immer zusammen spielen. So. Und auch Gears of War 4, ähm, Bruder eingepackt, mit in die Wohnung genommen und gesagt, hier, komm, wir spielen das jetzt. Weil das ist einfach, das Geilste ist, im Splitscreen zu, zu ballern. Ja. Aber auch online geht das, geht das natürlich wunderbar. Also das ist auch ganz schön, dass du so heutzutage die Internetverbindung so stark ist und dass es ähm, so gut auch online funktioniert. Es also, ähm, stimmt, das,
1: aber Couch ist halt auch noch mal was anderes. Richtig,
0: wollte ich gerade sagen. Und bei äh, Halo 4 war das ja leider so, dass sie das große, das große geile Ding von der Reihe gestrichen haben, nämlich den Spitz. Halo 5, das oder? Das verstehe ich nicht. Äh, Halo 5, Entschuldigung. Halo 5, und das habe ich nicht verstanden. Was das denn sollte? Was haben sie sich ja. dabei gedacht? Und da hatte ich wirklich Angst, dass Gears of War 4 das nicht haben wird, aber ähm, er hat Spitzkrieg Ja. Korb.
1: Nee, das äh, hatten wir auch schon mal hier thematisiert. Ich weiß da äh, noch, ich war mit, mit Chris in Skype und er ist kurz mal eben hyperventiliert, weil er Schiss hatte, dass dieses Feature nicht drin ist. Mhm. Hat dann wie ein Berserker das Googlen angefangen und hat ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich kann ja mal einfach während er googelt weiterreden, aber es ging nicht, weil er mich ständig unterbrochen hat, weil er echt so in Panik war und nur noch rumgeschrien hat. Aber der, der Splitscreen ist vorhanden. War ja, also er dann beruhigt dann. irgendwann. Äh, ja, Halo 5 habe ich tatsächlich mit, äh, mit der Dana zusammen ähm, durchgespielt, aber ja, ist halt auch zweimal Spiel kaufen, muss zwei Konsolen haben. Und äh, Ja, aber Halo 5 war für mich generell sowieso ein bisschen enttäuschend, so weil, ja, also die Zwischensequenzen sehen schon sehr gut aus, aber so generell hat die Optik vom Spiel nicht so einen Sprung gemacht, wie ich mir das erhofft hatte. Mhm. Und es war halt viel zu kurz, fand ich. Also die Single-Kampagne, wir waren, glaube ich, also wir haben zwei Tage gebraucht. Das heißt, wir hatten insgesamt, ja. glaube ich, also wir hatten einmal fünf und einmal zwei Stunden und haben da noch relativ lange für gebraucht, denke ich. Das ging viel zu schnell. Ja,
0: stimmt schon. Hat einen hohen Wiederspielwert für mich, finde ich. Weil ähm, es gibt ja auch viele Achievements, die sagen, äh, spiel das Spiel durch, ohne jetzt die und die Waffe zu benutzen oder ohne mhm. überhaupt das Visier zu benutzen und so. Und äh, man kann halt auch immer überall einsteigen, die Kapitel frei wählen. Von daher, finde ich, geht das noch. Gerade weil du es ja auch mit vier Leuten gleichzeitig spielen kannst und so, ähm, macht das schon immer noch Bock. Ist so wie Diablo, ne? Diablo hast du die Story auch tausendmal gesehen, einfach nur weil du halt immer wieder die Level gemacht hast. so, Aber ja. ich kann nachvollziehen, was du sagst. und ähm, Aber ich fand Halo 5 super. also Aber ich kann schon verstehen, dass es für manche enttäuschend war. Ähm, es hätte auch auf jeden Fall besser sein können, klar.
1: Ja, gerade optisch halt als so das. Äh, gut, aber das kommt jetzt vielleicht mit Gears einfach, dass man, ich meine, man muss ja irgendwie auch seine Konsole ein bisschen repräsenten und da hätte sich Halo halt angeboten. Aber jetzt gut, kommt halt ist ja tatsächlich so, dass irgendwie, ich weiß nicht, ist es bei God of War auch Teil 4, der ja, jetzt
0: kommt? Genau.
1: Das ist ja schon so, so also wie gesagt, auch Vater-Sohn-Geschichte und das ist ja schon so ein bisschen so ein. im Kräftemessen, Glaubenskrieg, so. Also, wenn man, also, wenn man denn noch trollen oder flamen möchte, ich meine, die meisten können sich mittlerweile eh, weil sie halt auch mitgewachsen sind, beide Konsolen leisten und, ähm, sind gar nicht mehr darauf angewiesen, jetzt irgendwie ihre Konsole bis aufs Blut verteidigen zu müssen. Aber ich denke, wenn man sowas machen möchte, dann sind die zwei Titel vielleicht ganz gut prädestiniert dafür. Ja, auf jeden Fall. Oder Forza Horizon 3 ist halt auch ähm, der Wahnsinn
0: grafisch, also optisch generell. Ja. Und da braucht ähm, Guanturismo gar nicht erst antreten. Also, <lacht> denke ich jetzt mal. Also das wird schwierig. Weil Drive Club ist gescheitert ähm, und The Club. Oder wie hieß es? Um, the Crew. The crew hieß mhm. es. Um, also, ist kaum noch erwähnenswert, finde ich. ist ziemlich gescheitert so. Und äh, Gran Turismo wurde jetzt verschoben ähm, auf äh, nächstes Jahr. Und so, das ist zeigt...
1: auch irgendwie Tradition, oder?
0: Ja, sowieso. Und ey, Forza, Forza Horizon 3 und, und generell Forza Motorsport ist so weit vorne. Also, wird schwierig. Also, das sind so die Zugpferde, von, die Microsoft hat. Es wird ja überhaupt die hätten keine. Aber äh, klar, Halo, Gears. Ähm, Gears hat bei uns in Deutschland halt oft nicht stattgefunden in den Köpfen der, der Mainstream-Gemeinde, ähm, einfach weil die Titel indiziert waren. Mhm. Und äh, deswegen ist Gears of War 4 jetzt für manche nicht so ein, so ein Begriff wie äh, jetzt ein God of War 4. Aber mhm. ähm, trotzdem ist es mega wichtig. Und äh, ich glaube, Microsoft ist sich dessen bewusst, dass sie das ordentlich promoten müssen und äh, wie gesagt, die Trailer sind super und von daher ähm, habe ich Hoffnung,
1: dass es nicht ganz untergeht. Es ist momentan so witzig in meiner Freundesliste, alle spielen Forza Horizon 3 und ich spiele halt Teil 1, <lacht> weil es irgendwie umsonst bei, bei <lacht> Gold dabei war. Für die 360, ne? Genau, also ich spiele es auf der One, aber das ist der 360-Teil emuliert, ja. der da läuft. Genau und äh ja, es macht auch Spaß und ich finde, es sieht auch gar nicht so scheiße aus. Es war nur so, ähm, bevor jetzt der letzte Patch rauskam, hat es bei mir auf der Xbox One wahnsinnig geruckelt. So Konnte kein Mensch nachvollziehen, aber also das, teilweise war es so, dass ähm, die Zwischensequenzen, äh, die, die gesprochenen Inhalte und die Musik schon längst vorbei waren und aber die Animation noch 30 Sekunden äh, weiterging, weil es einfach so geruckelt hat und es war nicht spielbar. Aber jetzt kam letztens nochmal ein 600 MB Patch und seitdem flutscht es.
0: Ja, es ist wahrscheinlich dieses Abwärtskompatibilitätsding, ne? Das dadurch ja. irgendwie was nicht ganz im Reinen war.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich mag das. Also, ich habe auch äh, mit ähm, Gears of War 1 nochmal angefangen. Der Ultimate Edition? Genau. Ja, die ist ja auch super umgesetzt.
0: Ja. Also, das macht heutzutage immer noch genauso viel Spaß wie damals. Das ist nicht mehr ganz so beeindruckend, die Mechanik so, weil das hat ja dieses. Ich weiß noch, wie ich da beim ersten Gears das erste Mal gerannt bin. Und dann diese ja, und die Kamera der die so wackelt, hinter ihm. ja. Der Wahnsinn, werde ich nie vergessen. Und das war noch auf der 360, der ersten Version davon, mit einem Skat-Anschluss am Röhrenfernseher. Und Ui. trotzdem hat uns das wirklich gefickt. Also wir waren wirklich so, wow, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. So. Ja. Aus der Videothek <lacht> ausgeliehen, die so einen 80er-Bereich hatten und äh, war ja damals auch indiziert. Krass gewesen. Hast du noch, dich noch geil gefühlt, weil es so mega verboten ist und so. Da hast du ja nicht indiziert gesagt, da hast du ja gesagt verboten, was ja krasser Quatsch ist. <lacht> Stimmt.
1: Hast du das verbotene Ärzte-Album? Ja, genau. Jetzt kommst du bist, das kommt in den Knast und das hast. Naja. Gut, ja, dann denke ich, sind wir mit GS4 gut durch. Jetzt hatten wir Dark Souls 3, GS4, dann kommt jetzt natürlich eine Teil 5 und zwar geht es um Fluch der Karibik erscheint wohl am 25. Mai 2017 in Deutschland. Und, ähm, ja, der erste Trailer ist draußen. Man kann über die Besetzung schon sagen, dass Johnny Depp wieder dabei ist. der einen Teil gefehlt hat? Gefehlt hat? Gefehlt. Gefehlt hat? Nee, hat er nicht. Ach, der hat doch. Nee, Orlando Blum hat gefehlt, ne? Orlando Blum hat gefehlt, Stimmt, genau. Kein so Problem. Der ist jetzt aber wieder dabei. Äh, Kira Knightley ist nicht dabei, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Was mich erstaunt hat, ist, dass in der Besetzungsliste äh, Paul McCartney auftaucht.
0: Naja, Keith Richards hatte doch auch einen Auftritt als Jack Sparrow's Vater,
1: oder? Richtig. Aber wer ist dann Paul McCartney? Naja, wir werden es sehen. Nehmen wir Nehme sehen, an ein wenn... Pirat. Die, die Chancen stehen nicht schlecht. Ähm, wir sehen auch schon den diesmal den Bösen. Captain Salazar, mhm. der wird gespielt von Javier Bardem, den wir schon als Bond-Bösewicht gesehen haben. Geiler Typ. Ja, vor allen Dingen ey, wirklich guter Bösewicht. Total. Und ey, ich finde, trotz, trotz der Animation im Gesicht und so weiter sieht man auch noch wunderbar, dass er das er, ähm, er es ist. Ähm, no Country for Old Man hat er auch einen ziemlichen Psychogrunden. Ja,
0: stimmt, genau. Genial. Also, der kann wirklich einen Film auch retten sogar. Also, ich traue ihm das zu, dass er also als Bond-Bösewicht war der auch unfassbar gut. Also ich mochte ja Skyfall sowieso und aber, weißt du, ich habe die Fresse gesehen im Fluch der Karibik-Trailer und habe ihn sofort erkannt, Was, obwohl das so CGI und alles mit krasser Maske ja. und so das ist einfach ein krasses Gesicht so und krasser Typ. Also ich
1: muss Bei ja sagen, bösewicht ich bösewicht schon mal
0: alles richtig gemacht. Ja absolut. Und ich bin überhaupt kein Fluch der Karibik-Fan. Ich hatte dieser Hype total angekotzt so, alle sind zu Karneval und so, ich hasse Karneval ja generell, aber alles als Jack Sparrow und ha schwuler Pirat hier und da und ähm, alles alles war sehr Disney, Disney, im negativen Sinne, ich mag ja Disney eigentlich, aber es war alles so, so ein kalkulierter Kinoerfolg immer und die wurden halt auch nicht besser, die Filme. Also mit den Zweiten hatte ich noch viel Spaß dann, erst war natürlich super damals zuerst, ja. wenn ich ihn jetzt angucke, denke ich auch immer so hm, ha, weiß ich auch nicht. Eine zweite, mit dem hatte ich noch viel Spaß so als Faulkorn-Kino und dann wurde es halt, ging es halt abwärts so. Der dritte war okay. Ähm, hatte ein paar geile Szenen, also dieses wie der ähm, Captain da von dem Schiff runter, also dieser, ähm, was ist denn das, der, Kom wie heißt der Commodore, wie auch immer, wie er da von Schiff runtergeht und alles wird zerschossen und so zersplittert, so das fand ich schon krass episch, fand ich schon sehr geil. Das weiß Aber nicht mehr. okay, fand also ich, ich weiß noch nicht so von der, von der Ge
1: Gefühlslage ähm, den ersten mochte ich sehr, eben da war es halt auch noch was Neues und Überraschendes und können wir nachher nochmal kurz drüber diskutieren, was das mit Johnny Depp gemacht hat, ja. weil es war ja eigentlich wieder eine sehr schräge Nummer von, also eine, eine schräge Rolle von Johnny Depp, dem die er halt einen eigenen Stempel aufgedrückt hat, aber das war halt auch mehr oder weniger sein Ausverkauf, so, das war halt die, die Rolle, die wirklich Geld gegeben hat, wo er eben für Disney gearbeitet hat, und äh, ja, die Rolle hat er halt dann auch noch ein paar Mal mehr gespielt. Davor hat er ja, glaube ich, keine, keine Fortsetzung gemacht. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie er jetzt im neuen Film aussieht, weil er ja doch äh, aktuell recht aufgedunsen aussieht und äh, relativ fertig. Spielt er auch viel. Ach so. Ja, also der, der sieht gerade echt mega fertig aus. Ist ja auch witzig, der ist ja gerade in der Band mit Alice Cooper und Joe Perry von Aerosmith. Okay, da wird da einiges eingebrochen. Ja, also sie he heißen schon Hollywood Vampires und ähm, ja, wenn du die Live-Auftritte siehst, so ähm, ja. Mhm. Es ist halt doch das ein oder andere zerlebte Gesicht und wie gesagt... Johnny vielleicht war Datt das ja ehrlich. Johnny
0: Depp, vielleicht war das ja gar nicht der der Bösewicht. <lacht> 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 ja, also wirklich. Sein ja. Gesicht.
1: Ja, aber es ist, ist tatsächlich ähm, eine Frage. Sollte uns das Sorgen machen, dass Johnny Depp gar nicht in Erscheinung tritt? Oder mhm. will man sich das aufheben? Es wird dann so wie bei Borat mit dem Ja, ich habe
0: ein Interview mit, ähm, mit Harrison Ford. Und Harrison Ford, was sagen sie zum Interview? Fick dich, verpiss dich. Und das war's. Johnny Depp spielt mit. Hey!
1: Ja, Und das Applaus. War's. Ja, also nochmal zurück. Also den ersten Teil fand ich sehr, sehr gut. Der zweite, der war dann schon, das glaube ich, war das mit den Krabben und dem Stra und dem Schiff auf dem Sand ohne Meer. Genau, richtig. Auch eine sehr nervige Sequenz, diese Traumsequenz da. Genau, sehr verwirrend. Dritte Teil kann ich mich, wie gesagt, gar nicht mehr so gut dran erinnern. Ich weiß, dass der vierte, wo dann Orlando Bloom und Kira Knightley nicht mehr dabei waren, ähm, mich sogar ganz gut unterhalten hat. Der war dann Echt? schon so ein ja, der, also weil ich einfach gar keine Erwartungen mehr hatte. Mhm. Und äh, also der vierte kommt lange nicht an den ersten ran, aber da war einfach die Serie schon so runtergewirtschaftet, dass ich dann tatsächlich überrascht war, dass er mir ja doch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich ihn nochmal gucken würde, wird es nicht mehr funktionieren, aber ich weiß noch, wie der Eindruck nach dem Kinobesuch war. Und ja, jetzt ist aber, ich weiß nicht, wann ist der letzte vier, äh, vierte Teil gewesen? Das ist schon ein bisschen her, oder? Also, ähm, der
0: Gezeiten hieß der, ne? Irgendwie so. Genau, schauen wir mal, der Karibik. Mich hat, das, glaube, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Fall, wo mich weniger die, die Serie stört, sondern mehr so die, die Zielgruppe und die, die Leute. Das sind so richtig Leute, mit denen ich nichts anfangen kann. So dieses, die, die Filme im Kino sehen und zwei Jahre später fragst du sie, ob sie den Film gesehen haben und sie wissen es nicht mal mehr. So, für die Filme so ein Wegwerfprodukt sind, so ein, so, ein, so für den Moment und, und überhaupt nicht so diese Nerdkultur, die wir vertreten, so ähm, überhaupt nicht wichtig ist. Ja. Das mag ich halt nicht. Und dieses oh geil, der Karibik so, so richtig, auch für dumme Leute. so. Auch der Soundtrack,
1: der ja dann zu einem Haus-Remix oh, ja. gemacht wurde. Der genau, immer, du sagst es. Ja, ja, ja verstehe ich komplett. Ja, und tatsächlich basiert das Ganze ja auf einer Attraktion von Disneyland. Ja. Ich war ja dieses Jahr das erste Mal in den USA und war auch zwei Tage in Disneyland. Und dann jeder,
0: aktuell aus dem Nukuversum und in unserem ganzen Dunstkreis war jeder im Disneyland
1: außer mir. Ja, wird Zeit. Ja, aber alle anderen waren, glaube ich, in Paris. Ich war ich, also ich war ja in Los Angeles und äh, an der Ostküste und so, dümmster Grund überhaupt, so, so mit der Dana geredet, so, ja, wir wollen nach Disneyland. Ich, super dumm. Ich sage so, ja, ich will nach Orlando, weil da haben die Backstreet Boys gearbeitet. Ja, ja,
0: du warst wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der das aus dem Grund getan hat. Möglich. Aber die Backstreet Boys ja. mag ich.
1: Ähm, ja, <lacht> witzig der, <lacht> tatsächlich. Also ich habe eine kleine Schwester, die ist drei Jahre jünger als ich, so deswegen konnte ich, konnte ich das gut mit äh, konsumieren. Also die Backstreet Boys waren auch ein großer Fortschritt äh, zur Kelly Family, die sie vorher abgefeiert hat. Oh Gott, ja. <lacht> Und äh, ja, da konnte ich dann heimlich quasi auch die Alben holen äh, hören, ohne sie zu holen ich habe ähm, letztens eine, eine Dokumentation darüber gesehen, wie die irgendwie ihre Jugend aufgearbeitet genau, haben. Genau, wie
0: dann bei Nick Carter, wie die in der Schule waren und so, ne? Genau, genau. Ah oh, ja, fand ich mega, bin ich hängen geblieben.
1: Ja, das ich fand es auch so, okay, ich meine, das ist, ich finde das immer schwer. Ich hatte ja auch das Problem bei Metallica, also ich bin ein relativ großer Metallica-Fan, aber da gibt es ja auch diese Dokumentation und da, da kriege ich immer die Krise, wenn dann halt da einfach erwachsene Männer da hocken, die verschissene Millionäre sind und äh, um drum heulen, weil, weil ihr Leben so kacke ist. Mhm. So Verstehe, Also klar, Geld macht nicht glücklich, äh, nicht nur, aber es ist halt dann, es ist wahrscheinlich bei Metallica noch eine Spur schlimmer als bei den Backstreet Boys, wenn wenn halt dann einfach die harten Mettler da hocken und sagen, ja, sorry, ich kann mich mit meinem Drummer nicht hinsetzen, ohne dass der Psychologe dabei ist, weil sonst bringe ich ihn um. So, so, mhm. Was ist los mit euch?
0: ja, <lacht> leistet euch mal zusammen. <lacht>
1: ja. Nimm
0: mal weniger Drogen und äh.
1: Ja, aber Backstreet ja. Boys tatsächlich, äh, glaube ich, ja auch ein ziemlich deutsches Phänomen. Also die waren natürlich in den USA auch erfolgreich, aber ich glaube, also A, waren sie hier wesentlich früher large und B, glaube ich, sind hier auch die treueren Fans. Während, ähm, also und das ist halt witzig, dass dieses Konstrukt Backstreet Boys es immer noch gibt und die auf Tour gehen können und dann halt ältere Fans haben, während bei NSYNC da interessiert keinen, wer was macht. Dafür ist halt Justin Timberlake ein Megastar geworden. Stimmt. Aber Dings machen das
0: doch auch hier ähm, mit Robbie Williams. Äh, take that? Take that. Die sind doch auch, äh, ich glaube, die sind doch noch bekannter noch in Deutschland oder größer. Ähm, da sind auch auch alle, die ich damals mitgefeiert haben mit denen und, und umgefallen sind, wenn die, die aufgetreten sind.
1: Die finden die doch heute noch geil und gehen zu den Konzerten. Ja, Take That ist ja tatsächlich so eine Mischung, also das klingt jetzt falsch, aus, aus Backstreet Boys und NSYNC, aber genau das, was ich gerade angesprochen habe, so. Also bei Take That gibt's, genau wie bei NSYNC, den Megastar, Robbie Williams, aber trotzdem funktionieren sie noch als Gruppe. Stimmt. Aber die gehen ja mal zu viert auf Tour, mal zu fünft, mal zu dritt. Irgendwie ist das bei Take That scheißegal. Aber die ziehen wohl immer eine Mega Show ab. Also ich habe die noch nie live gesehen, aber ich arbeite ja für ein Veranstaltungsmagazin und ja, allein die Fotos von deren Touren, das Wahnsinn, was da an Bühnenbild los ist und an Aufwand betrieben wird, um die Leute zu unterhalten, das ist schon... Ich
0: habe auch nur Gutes gehört bisher. Also.
1: Ja, würde ich mir tatsächlich anschauen.
0: Ja, wenn also ich, ich, ich nichts bezahlen müsste, dann, dann ja.
1: Ganz genau. Ja. Aber, also, ich finde auch man soll nicht immer so in Tunneln denken, so. Ja. Ich finde, man kann sich Metallica und Rammstein angucken und genauso gut Take That und die Backstreet Boys, so.
0: Dankeschön. Bin ein riesen Rammstein-Fan, so, aber halt auch auf Hip-Hop-Konzerten, so, also das, genau. das, eine schießt das andere nicht aus. Und ich war früher auch so diese Fraktion, die sich fast bei EMP dieses äh, <lacht> furchtbare äh, Anti-Hip-Hop-T-Shirt gekauft haben, so, wo ich so denke, ey, wie beschränkt kann man denn sein? Man verpasst so viel, wenn man sich nur auf eine Musikrichtung beschränkt. Das ist ja mit, mit allen Sachen so, so. Und immer dieses dumme Denken, du kannst nicht das mögen, wenn du das magst. So, das ist ja. alles so dummer Scheiß und fand ich schon immer dumm. Schon Immer genervt.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Zusammenhang noch mal genau hinbekomme, aber irgendwie war das sogar so, dass äh, EMP und ähm, MC dasselbe Lager hatten. Also quasi die haben den, den Hip-Hopern die Anti-Metal-T-Shirts verkauft und den Metlern die Anti-Hip-Hop-T-Shirts. Kommt aus derselben Butze so. Ja, okay.
0: Das macht uns ja besonders dumm, die wir das mitgemacht haben. Also mich zumindest ja. eine Phase hatte ich
1: so. 2004 ja, aber es so. ja, ist tatsächlich, man muss sich da nicht mit zugehörig führen, sondern man kann sich tatsächlich, ähnlich wie bei den Serien, wo alles on demand ist, kann man sich halt einfach picken, was einem gefällt und ganz egal aus welchem Genre das ist.
0: Genau.
1: So, wie machen wir denn weiter? Also Flut der Karibik, 25. Mai, nächsten Jahres. Ich denke, können wir, können wir konkreter werden, wenn, wenn äh, mehr Trailer draußen sind, wenn vielleicht Johnny Depp mal in Erscheinung tritt. Ähm, was ist Johnny Depp für dich?
0: Ach, ein schwieriges Thema. Also er, er muss mal wieder eine andere Rolle spielen als diese, die verrückten Typen.
1: Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel, der hatte diesen Film mit Angelina Jolie. Der da hatte er. Tourist. Einen... Boah, war der Film schlecht. Oh.
0: Ja. Und Tom Tick war, glaube ich. Der Lola Rent gemacht hat.
1: Also, genau, deutscher Regisseur auf jeden Fall. Ja, war nicht gut. Oh, das war so ein langweiliger Film, aber da hat dann relativ normalen Typen gespielt.
0: Das stimmt, ja. Den Film habe ich verdrängt, deshalb bin ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen.
1: Ja, <lacht> zu Recht verdrängt. <lacht> aber sein ja. sein Auftritt
0: in Dings ganz gut, in uh, 21 Jump Street. Ja. Weil er halt einen Bezug zu dem Film hat, ne, weil er in der Serie damals gespielt ja damals mitgespielt hat. Und dann, ja, ganz cool.
1: Ja, weil es auch tatsächlich wirklich interessant, ich weiß nicht, ob er Schwierigkeiten mit, mit dem Älterwerden hat, ich bin wahrscheinlich auch der Falsche, um mir das anmaßen zu dürfen, das überhaupt zu beurteilen, aber ich habe mir letztens bei YouTube so alte Interviews von ihm angeguckt, wo er einfach noch 10, 15 Jahre jünger ist. Und es ist schon Wahnsinn, was der für eine irre, also mysteriöse, sympathische, attraktive Ausstrahlung hatte. Einfach nur, wenn er im Stuhl sitzt und redet. Mhm. Und das ist halt irgendwie, finde ich, bei ihm komplett verloren gegangen. Also, ich glaube schon, er kann das noch, aber diese... Das, das Talent oder die, diese
0: Anziehungskraft ist noch so ein bisschen verborgen. Eine verborgene Schönheit quasi.
1: Möglich. Naja, wir sind gespannt. Verborgene Schönheit ist aber eine wunderbare Überleitung. Da geht es nämlich gleich um den nächsten Film. Ich hätte es beinahe verkackt. Ich hätte es nicht gecheckt. Ich habe
0: es schon gedacht. so, Ja, ich glaube, er rafft es gerade nicht. Kriegt er die Kurve noch? Hast du aber geschafft, sehr gut. Oder? Ja,
1: gerade noch so. Ja, und zwar geht es um den neuen Will-Smith-Film. Will Smith ist ja tatsächlich auch so ein ähnliches Thema wie Johnny Depp, so war einfach unfassbar groß und ist jetzt zum Ende hin, also in den letzten Jahren vielleicht ein wenig ins Straucheln geraten. Ein wenig hast du After Earth gesehen? Ich habe After Earth tatsächlich noch nicht gesehen. Sei froh. Aber also, ist, After Earth ist tatsächlich allein von dem, was ich gesehen habe und was ich gelesen habe, ist das was, was ich nicht verstehe, weil Will Smith lebt davon, wie sympathisch er ist und den ganzen ja. Film seinem relativ unsympathischen Sohn zu überlassen und, und äh, die ganze Zeit nur Anweisungen und Befehle zu bellen, macht ihn halt einfach nicht sympathisch.
0: Aber man muss sagen, in. dazu muss man sagen, ähm, in <lacht> Suicide Squad war er ziemlich, also da war er eine der wenigen positiven Sachen an dem Film.
1: Finde ich auch, komplett. Es also war tatsächlich, ja, war, war also tatsächlich hat er mir während der Promophase, hat mir Will Smith gar nicht gefallen, weil eigentlich liebe ich Interviews von Will Smith und wo der hinkommt, macht er gute Laune und äh, ist schlagfertig und witzig. Mhm. Aber bei Suicide Squad, bei der Promo ist es mir ein bisschen auf den Keks gegangen, weil ich mir dachte so, hey, die sitzen acht bis zehn Schauspieler und es dreht sich alles immer nur um Will Smith. Wo ich mir dachte so, okay, schafft es nicht, die anderen auch ein bisschen scheiden zu lassen? Hm. Aber dann habe ich den Film gesehen und ja, sorry, es geht nun mal auch um, es geht ja fast nur um ihn. Also ich meine, die, die Personen, die herausstechen, sind einfach er und, und äh, na sag... Ähm, Harley Quinn. Harley Quinn, genau. Und ähm, der Rest ist zu vernachlässigen. Auch Jared livo der hat sich ja während der Interviews ziemlich zurückgehalten, aber... Der ist auch fast gar nicht im Film drin. Richtig, so, also... Da will ich nicht mal sagen, dass der schlecht gespielt hat, sondern der hat einfach eine scheißrolle bekommen. Ja. Also das ist einfach nicht vergleichbar mit Heath Ledger, aber nicht, weil Heath Ledger jetzt um Welten besser gespielt hätte, sondern weil Heath Ledger einfach einen geilen Charakter vor die Nase gesetzt bekommen hat und den halt ausfüllt und äh, Jared Leto halt einfach eine Statistenrolle hat.
2: Meiner Absolut Meinung nach.
1: Richtig. Aber kommen wir zurück zur verborgenen Schönheit. Da spielt äh, Will Smith äh, jemanden, der wohl einen schweren persönlichen Verlust hinnehmen muss. Und ähm, das versucht zu verarbeiten, indem er ähm, Briefe schreibt. Briefe schreibt, genau. Und zwar nicht an Personen, sondern an Gegenstände, das, ja. Sachen, und, äh, sowas wie Liebe, Einsamkeit, die, so Gefühlslage. Der Tod. Oder? Genau. Und ähm, also es ist von den Produzenten von Spotlight und ist neben Will Smith auch wahnsinnig gut besetzt. Also wir haben Edward Norton. Liebes viel zu selten auf der Leinwand zu sehen ist. Wir haben Kate Winslet, wir haben Kira Knightley, wir haben Helen Mirren und noch einige mehr. Und äh, viele von denen ähm, gehen dann auf den Charakter von Will Smith ein und ähm, sagen dann zum Beispiel, ja hier, du hast dem Tod geschrieben, ich bin der Tod, setz dich mit mir auseinander. Und ähm, Ich werde jetzt aus dem Trailer nicht ganz schlau, ob das quasi eine Therapiemaßnahme ist und ihm Freunde helfen oder ob er Quasi übernatürlicherweise sich mit dem Tod auseinandersetzt. Wie hast du das interpretiert? Ja, ich finde es schwierig herauszufinden, ob er jetzt therapiert
0: wird oder ob es sich vielleicht auch irgendwie wandelt, dass er quasi die anderen therapiert. Ähm, weil er zwar sehr verletzlich und sehr, sehr schwach wirkt, aber auch irgendwie unglaublich wissend. Als wenn er irgendwas weiß, was die anderen nicht wissen und als wenn er denen das aber nicht sagen kann. Also. Ich finde, man sieht auch in den kurzen, in den kurzen Ausschnitten, die man im Trailer von ihm sieht, ähm, dass er unfassbar gut äh, den Charakter darstellen kann. Also das hat schon wieder. Du siehst quasi nicht mehr Will Smith, sondern du siehst den Charakter. So, so geht es mir mhm. jedenfalls, weil er, er halt wirklich unfassbar gut schauspielern kann. Und auch die anderen, wie du schon gesagt hast, das sind halt alles Hochkaräter. Und
1: ähm, ja, wie gesagt, Produzenten von Spotlight. Spotlight ja. hat letztes Jahr gut Oscars abgeräumt und. Zu Recht ähm, auch. Ja, sehr guter Film. Mhm. Äh, letztes Jahr war eh gut. Es gab Spotlight, dann gab es diesen ähm, The Big Short. mit, den Emo mit Genau, auch ein super Film, mochte ich beide mhm. sehr, sehr gerne. Beide recht anspruchsvoll,
0: Und, aber wenn man sich darauf einlässt, ähm, ganz tolle Filme.
1: Ja, vor allen Dingen fand ich bei The Big Short war es toll gemacht, dass halt ähm, immer wenn es sehr komplex wurde, einfach irgendwelche Hollywood-Größen äh, ja. eingeblendet wurden, die es dir dann erklären, so, damit du dem Plot weiter folgen kannst. war super elegant gelöst. Und ja, äh, wie gesagt, äh, Verborgene Schönheit ist äh, von dem Produzenten von Spotlight und ich denke, dass Will Smith tatsächlich ähm, schwer an einem Oscar arbeitet. Ja. Jetzt, jetzt wo die, äh, Cabrio den Haken dahinter gemacht hat, ist jetzt Will Smith dran. Also war er schon mal nominiert für, für Ali. Mhm. War, äh, ich glaube, er war sogar schon zweimal nominiert. Ähm, letztes Jahr gab es ja dieses... Ähm, Football-Drama, wo es quasi darum ging, dass ähm, vertuscht wird, dass äh, die, die Footballer regelmäßig irgendwie an Kopfverletzungen leiden und, und äh, daran auch sterben. Genau, der ist aber ein bisschen untergegangen, oder? Irgendwie hat der gar nicht, also ich habe die Trailer gesehen, aber irgendwie habe ich nicht viel von dem Film noch mitbekommen. Richtig, ich habe den Film auch nicht gesehen, aber letztes Jahr war es ja generell so, dass Schwarze bei den Oscars nicht so wahnsinnig berücksichtigt wurden und ähm, ja, demnach wurde es auch nichts für Will Smith. Ja, sie dürfen halt nur
0: Sklaven spielen, ne? Dann, äh, nine years is slave und dann, nee, 12, nein, 12 years is slave, <lacht> so, und dann, ähm, was anderes dürfen sie ja nicht spielen.
1: Ja. Oh nein. Ja, aber, ähm, tatsächlich finde ich verbogene, Schö äh, verbogene, verbogene Schönheit, ähm, sehr, sehr interessant. Also, A, die krasse Besetzung, B, die Thematik und ich mag auch, dass ich es wirklich noch nicht durchschaue. Also ich finde deine Interpretation interessant, dass er die anderen therapiert, weil das habe ich gar nicht so gesehen. Mhm. Also für mich wäre noch eine Möglichkeit gewesen, dass dass er wirklich verrückt wird und wir es aus seiner Perspektive sehen, dass vielleicht sogar die anderen Charaktere fiktiv sind. Also quasi, dass er sich mit dem Tod auseinandersetzt, das aber mhm. nur in seinem Kopf passiert. Ähm, ja, und also ist ja, der ein schöner Trailer, wenn man so viel rein interpretieren kann. Ja, absolut. Ich mag das, wenn du halt wenig, wenn der Trailer dir
0: wenig sagt. Außer, dass du, dass er Stimmung hat und du Bock auf den Film hast. So, das mag ich halt sehr. Und äh, für mich hat er wirklich auch wieder, ich habe ihn äh, zum zweiten Mal heute, ähm, Dr. Manhattan Dings, so, dass er was sieht, was die anderen nicht sehen und dass er viel weiter denkt. Und für die anderen ist er wahnsinnig, aber in Wirklichkeit denkt er halt nur in anderen Sphären. Und so ein bisschen wirkt er auf mich, so diese ganzen Kameraschwenks um ihn rum und so, das suggeriert mir so dieses, dass er so, dass er so ein krasser Typ ist und äh, ganz, äh, in Dimensionen ist, die wir nicht erreichen. Und auch diese ganze Domino, ähm, die Dominosteine, die fallen und äh, manchmal farbig sind, manchmal weiß. So das, ähm, ja, lässt schon, also macht mir auf jeden Fall sehr viel Bock. So mal wieder so, so ein emotionalerer Film und der ein bisschen mehr Tragweite hat als so diese ganzen Edge kracher und so, die wir heute auch schon hatten.
1: Hast du Sieben Leben gesehen mit Will Smith?
0: Habe ich gesehen. Ähm, hat Meiner Meinung nach viel verschenktes Potenzial, fand ich aber besser, als die Kritiken äh, ihn bewertet haben. Wie du ich bin das?
1: In, ins Kino gegangen und wusste nichts über den Film und ich bin dermaßen verheult aus dem Kino mhm. gekommen. Mich hat das echt kalt erwischt, was da passiert. Weil ich weiß, also es wird dir so ganz kurz vorher klar, was er da gerade abzieht und es, also für mich wirklich hat, ich fand den Film krass, also es ist ein, ein leiser, ein ruhiger Film mit einem sehr, sehr bitteren Ende. Ja. Und äh, ja, es ist halt schön, dass Will Smith sowas auch kann und vielleicht geht ja Verborgene Schönheit auch so ein bisschen in die, in die Richtung, aber ich mag's, dass er halt ein Deadshot sein kann und der coolste Motherfucker on Earth und äh, nebenbei halt dann auch ruhigere, ruhigere Rollen übernehmen kann. Genau, er kann und das halt, er kann Hits spielen, und er kann dann
0: halt auch in Hancock spielen, aber halt auch, auch sowas, ne? Ja. Verborgene Schönheit, so. Das ist halt echt, äh ich mag den halt auch sehr. Und vom Privatleben
1: braucht man ja nicht reden. Richtig. Ähm, startet am 5. Januar 2017. Und dann haben wir heute noch einen kleinen Teaser, und zwar zu Dunkirk. Ähm, man sieht noch nicht viel, Trotzdem finde ich, ist die Handschrift von Christopher Nolan ganz klar zu sehen. Bildgewaltig. Bildgewaltig, aber es gibt wieder eine, eine Mehrszene wie schon in, ähm, in Inception und in ah, wie hieß der letzte? Hintersteller? <lacht> genau, da gab es ja auch äh, kompletten Mehrplaneten im Prinzip. Aber es, äh, ja, die Szene im, im Teaser erinnert schon mehr an Inception, finde ich. Und ähm, ja, dann sehen wir Leute in einem Boot, mit, mit äh, Helmen und dann fliegt wohl irgendwas an und sie ducken sich alle. Also das sind keine
0: Leute, das sind äh, englische Soldaten.
1: Äh, ist das Erster
0: Weltkrieg? Weiß man nicht. Das ist da der Zweite, Zweite
1: Weltkrieg. Zweite Weltkrieg.
0: Genau, also äh, es gab ja die Schlacht von Dunkirchen, heißt es glaube ich. Das ist im nördlichen Frankreich zu, äh, an der Grenze zu Belgien. Ähm, heißt auf Englisch Dunkirk die Stadt. Mhm. Ähm und da hat eine bedeutende Schlacht stattgefunden, soweit ich das weiß. Irgendwie, wenn ich habe eine Geschichte so ein bisschen aufgepasst, ähm, wurden die eingekesselt ähm, von den Deutschen. Und es war wohl sehr dramatisch, ähm, dieses äh, Versuchen aus dieser Situation rauszukommen, halt eingekesselt von der, von den Achsenmächten und dann äh, englische Soldaten, ich glaube auch ein paar amerikanische dabei, waren, glaube ich, recht gemischt. Das sieht man auch, glaube ich, auf dem Boot im Trailer, dass halt manche in eine andere Uniform anhaben. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich mir das noch einbilde aus meiner Erinnerung. Aber die sind halt zusammengefertigt aus diesen Boten, die man auch äh, in der Soldat James Ryan gesehen hat. Ja. Ähm, und äh, man sieht halt sehr junge Männer, wie das halt im Krieg so ist, mit diesen ähm, englischen Helmen, die ziemlich dämlich aussehen. Äh, und daran erkennst du halt, okay, das sind keine Amis. Weil die kennst du halt schon tausendmal aus, mhm. aus Filmen. Und ähm, ja, du siehst dann halt wirklich oder na du siehst es gar nicht du siehst den Schatten und du siehst wie ängstlich sie schauen und du hörst halt einfach wie so ein Riesenbomber oder irgendwie ein Flugzeug der Deutschen oder zumindest des Feindes über sie hinwegfliegt und das ist halt wieder so Nolan-mäßig ähm, bildgewaltig und einfach man kriegt einfach sofort Gänsehaut weil seit ähm, der Weltkriegsfilme hat man jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig den letzten Ding, den ich der mir jetzt einfällt ist der mit Brad Pitt der mit dem Ta äh, Panzer äh, mhm. Äh, wie ist da Irgendwas mit Stil, ne? Art of Steel oder so?
1: Ja, ich weiß noch, dass ich den Titel nicht sonderlich äh, gut fand. Aber ja. ich habe den Film leider nicht gesehen. Und von da ja, also...
0: Ich habe aber auch kurz gedacht, so, ach, Erster Weltkrieg, aber dann äh, hab ich... Geht's mir wieder ein. Und, okay,
1: äh, ja, also bei mir, ich bin den Helm auf den Leim gegangen. Ich dachte, mhm. so, so unmodische Helme können die im Zweiten <lacht> Weltkrieg nicht abgezogen haben. Hieß der äh, Herz aus Stahl?
0: Ja, ich, ich dachte Heart of Steel oder so.
1: Na ja, genau, nee, der Originaltitel ist Fury und auf Deutsch heißt der Herz auf Stahl. Und deshalb, dann habe ich es einfach im Kopf übersetzt. Naja. Ja, macht Sinn.
0: Stell dir vor, die Leute denken so, ach, hier, Fury, habe ich früher immer gern gesehen, dass dieses Pferd und so, und dann gehen die so in den ja. Film so, und so so, oh, hm, nicht so cool.
1: Das stimmt. Ja, Tom Hardy spielt tatsächlich die Hauptrolle in, in Dunkirk. Ja, ja, ich, also...
0: Ich finde, der geht mir langsam so ein bisschen auf den Geist. Ich, ich, ich fand den einen Film so enttäuschend, den mit den, wo er zwei Leute spielt. Das hat er super gemacht. Er spielt ja die Brüder. Hier diese, ah, um, ja, hier diese Englischen, Magliosies, oder? Genau, also, die in, in ich, London, glaube ich, ich in der Unterwelt so ziemlich aufgeräumt haben. So, wo der eine ziemlich psychisch gestört ist. Um, Peaky Blinders, kann das sein? Nee, Peaky Blinders ist die Serie. Um, die, die beiden haben in... Um, ach, wie hieß der Film jetzt? Legend. Legend, genau, Legend. Und äh, ja, hat diese Brüder gespielt und ich fand den Film recht enttäuschend. Ich fand die Trailer super. Da gab es irgendwie ordentlich auf die Fresse und so. Und ich dachte, ja, geiler Mafia-Film mal wieder. Und da fand ich das relativ enttäuschend. Aber die Darstellung war super. Also der, der kann auf jeden Fall was, Tom Hardy. So ist es nicht. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ihn nicht sonderlich. Ich mag sein Gesicht nicht so, ich weiß nicht, irgendwie hat man ja manchmal, ne? Da kannst du keinen Grund nennen, da hast du einfach eine. Ne keine Sympathie für jemanden und der wird halt sehr gemocht, das weiß ich, viele mögen den total, aber irgendwie ist er nicht so meins. Aber er kann auf jeden Fall gut schauspielen, auf jeden Fall.
1: Also ich fand ihn bei, bei Batman relativ enttäuschend, aber gut, nach dem Joker zu kommen, ist halt auch eine ja, harte und auch mit, Nummer. Ja,
0: du siehst ja quasi nur seine Augen, dann ist es halt auch
2: schwierig.
1: Ja, eben die, die Rolle war halt undankbar. So okay, er ist ein massiger Typ, habe ich verstanden. Bei Inception, ähm, gut, da war das Ensemble generell gut. So ja. da ist er jetzt nicht herausgestochen genau. oder auch nicht negativ aufgefallen. Ähm, Mad Max hat er doch. mich positiv überrascht. Stimmt. Aber das war, ich meine, das ist halt einfach eine, eine Action-Sause. Ich verstehe auch nicht äh, so gerne ich den Film mag, warum der als bester Film für einen Oscar nominiert war, weil so, ja, die fahren Auto und sprengen sich in die Luft, so, das ist nicht für mich der beste Film. Ich glaube, es lag das vielleicht auch daran, der beste dass,
0: Ja, auf jeden Fall der beste Action-Film, ja, also, ich fand ihn super, aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, es lag auch so ein bisschen daran, dass diese Anerkennung auch dafür da war, dass der Film halt komplett, also da war ja fast alles echt, so, da war ja, ja wenig CGI und so, die ganze Explosion und so, dass, wenn du das nicht weißt, denkst du halt, okay, ist halt nicht schwierig, so einen Film zu machen, einfach Computer an und und tausend äh, Grafiker da hinsetzen und dann machen die das schon, aber... Tatsächlich
1: halt, sieht man den Film mit einer ganz anderen Augen, wenn man das Making-of gesehen hat, Genau, so. weil ich finde, er sieht auch nicht handgemacht aus, also... So also dadurch, dass dieser Farbfilter da drüber liegt, so, äh, also teilweise dachte ich mir schon bei den Stichflammen und so, so, okay, das sieht jetzt aber echt scheiße aus, so, dabei ist es echt. <lacht> genau.
0: Man denkt das manchmal schon so, ne?
1: Ja. Ich habe das auch manchmal
0: ja. im echten Leben so beim, keine Ahnung, Osterfeuer oder so, dass ich manchmal bei manchen Sachen, wenn die da Kinder irgendwas reinschmeißen, was dann auf einmal so an, auf so eine Stichflamme oder so kommt, dass man dann denkt so, oh, das sieht ja aber krass nach CGL aus. <lacht> das ist halt dumm eigentlich hat man manchmal.
1: Das stimmt. Dann in äh, *Revenant* war er, war er sehr gut, fand ich. Hast du ihn gesehen? Ähm. Hier Leonardo DiCaprio, der im Pferd schläft? Ja natürlich, ja klar. Da, oh, da weil ja, da Tom Hardy war wieder super, ja klar.
0: Und da mochte ich das auch, weil er war ja der auch der Böse so. Aber ich habe halt wenig Verdien ja. für ihn und da da passte das natürlich in die Rolle, weil er natürlich einen krassen unsympathen gespielt hat, den man gehasst hat und so. Ähm, nee, der, den Film fand ich super, auch wenn er auch hier sage ich wieder ein bisschen zu lang. So. Also, ja, das stimmt. Als das mit dem Pferd kam, habe ich so gedacht: so, Oh Gott, ja, okay. Aber oh, jetzt bitte nicht nochmal fünfmal irgendwie halb tot sein und ja.
1: Ja, ich glaube auch, das war halt auch von Leonardo DiCabrio, da wurde eher die, die Qual belohnt, als die, also die Performance war gut, aber man, man denkt halt dann, okay, die haben die ganze Zeit draußen gedreht, so, der hat sich hier irgendwie die Büffelleber reingezogen, obwohl er Vegetarier ist, bla bla bla. So also es war eine beachtliche leistung aber da wird doch eher dann also hat man respekt dafür was die da abgezogen haben nicht wieder geschauspielert wird
0: ja ja die dreharbeiten müssen schlimm gewesen sein ich habe da mal ein bisschen was drüber gelesen also das also das ist da ein sehr undankbares
1: ein undankbarer drehort ja ja ich bin mal gespannt ähm, hier was was äh, nolan uns wieder kredenzt also ich, ich mag es ja dass er so abwechslungsreiche filme dreht also wir hatten jetzt hier Comic-Verfilmungen, wir hatten Science Fiction, mhm. wir hatten noch verrücktere Science Fiction und jetzt mal einen Kriegsfilm oder äh, ja, ein Drama. Bei dem merkst du halt, dass, dass nicht die
0: Studiobosse sagen, du mach mal das, sondern dass er sagt, ich hab Bock darauf. Ich hab jetzt Bock auf. Also so habe ich den Eindruck, kann auch sein, dass es ganz anders ist. Aber ich habe den Eindruck, dass er das macht, worauf er Bock hat. Und ähm, hat man ja daran gesehen, dass er ähm, Inception machen durfte, weil äh, kein normaler Studio-Boss, wenn, die, wenn die ihm das hinlegt, dann sagt er, ja, ja, klar kriegst du die, diese Millionen, die du dafür brauchst. Ja. sondern Das war, glaube ich, habe ich, glaube ich, auch mal gelesen, dass es so ein Danke für The Dark Knight war, ähm, dass er das überhaupt machen durfte.
1: Ja, weil Inception ist halt keine Story, die du halt mal eben im Fahrstuhl in zwei Sätzen erklären kannst, <lacht> um es zu pitchen, sondern <lacht> da musst du schon ein bisschen Vertrauensvorschuss haben, weil das ist, glaube ich, nicht so leicht zu erklären. Nee, ich liebe den Film. Ja, sehr, sehr guter Film. <lacht> Gab es jetzt letztens dieses Meme mit Obama und Leonardo DiCaprio, wo Obama ihn fragt so, hier, der Kreisel, der hat kurz gewackelt, aber dann war der Film zu Ende, was ist denn jetzt? Das
0: wollen so, ja, alle wissen.
1: Ja gut, dann sind wir durch, haben auch ordentlich überzogen. Ja klar.
0: Ja, so wir sagen, haben ja auch mehr Trailer reingenommen als normalerweise. Wir hatten noch einen Gastbeitrag.
1: Ja, also ich bin nicht unglücklich. Ich hm. will, Hier haben die Leute mehr zu hören. Gibt ja eh selten genug was von Trailerschnack. Da kann es ruhig ein bisschen mehr sein. Ich wollte auf jeden Fall vielen, vielen Dank sagen, dass du dir Zeit genommen hast. Das hat, mir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, war super. Und ich würde mich freuen, wenn wir das demnächst mal irgendwann wiederholen können. Ja klar, wenn Chrissy Bäumer wieder keine Zeit hat, dann bin ich da. Perfekt. Oder auch so. Sehr gerne. Dann sage ich danke. Auch danke nach draußen. Ihr wisst ja, Tour, könnt ihr noch vorbeischauen. Gerne irgendwelche fiesen Reviews lassen,
0: <lacht>
1: Gerne auch in Rumblepack reinhören, aber das tut ihr wahrscheinlich sowieso alle. Und dann bis demnächst. Ciao. Danke für die Einladung und tschüss. Das war Trailerschnack mit Chris und Joel. Bis zur nächsten Ausgabe. Ja. Das Geile
2: ist, nur, nur kurz, das Geile ist, sobald wir gesagt haben, dann fange ich an, ist bei mir die Sprachqualität bei Skype. Tatsächlich bei mir auch. <lacht> es ist so
1: affig.